0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem wundervollen Podcast-Special. Dabei Matze. Servus. Und ich, Miki. Und Rast haben wir heute den lieben René von Crunchyroll. Hallo. Morgen. <lacht> Morgen. Und genau, es ist morgens. Ähm, wenn ihr das gerade als VOD hört, oder was heißt, es ist ja eher Audio-On-Demand, also a, -A, -A u -D. <lacht> Aber das ist ein streaming on Ähm... <lacht> Dann, ähm, also also wir nehmen das hier gerade live auf, beim dritten Anime-Slam-Streaming-Tag. Ähm, und es ist 8.30 Uhr morgens. Und vielleicht klingen wir dementsprechend noch etwas müde Aber wir versuchen heute, über unsere Lieblingsanime der 2010er-Dekade zu sprechen. Und äh, ich, ich, ich habe extra René eingeladen, weil ich glaube, der kennt sich ganz gut mit Anime aus, habe ich gehört. Also ich glaube Das ist ein Gerücht. <lacht> ein Gerücht <lacht> Was, Ein
1: äh,
2: hartnäckiges Gerücht. Was bist, was bist du von der Moderatorin, die hier einfach die Gäste schlecht
0: redet? Was, sorry. <lacht> 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 um, also, also, wir haben das jetzt so gemacht: Wir werden jetzt nicht irgendwie, dass wir das nach Jahr machen oder sowas, sondern wir haben alle unsere eigene Top 10. Ich sage direkt vorne raus: Ich habe meine jetzt nicht geordnet oder so. Ich habe einfach 10 aufgeschrieben, die ich alle ziemlich gut finde. Dito, Dito. <lacht> um, und Matze hat mich auch auch gestern Abend noch gefragt, deswegen wird sowas wahrscheinlich in der Richtung hier noch noch passieren. Ich habe gesagt, der Anime ist okay auf der Liste, wenn ein beachtlicher Teil davon in den 2010ern lief. Also keine Ahnung, nehmen wir jetzt sowas wie Naruto Shibu, das ist ja 2000 wann, wann fing der an, 2009 oder 7? Äh, das ist jetzt gar nicht mehr. Rechne 500 Folgen von 2018
2: zurück oder 17, nee 2017.
3: Ja, ja. Also wenn, zum Beispiel, wenn du jetzt ja. sagen würdest, das Finale von Shippuden ist für mich eines der Highlights der letzten zehn Jahre. Ja, okay, okay, das lassen wir gelten. Ja, okay.
0: weil der größte Teil von Naruto Shippuden lief auch in den 2010ern, also also passt das. Es wäre schon ein bisschen blöd, wenn man halt Naruto Chipuden jetzt seit 2007 an mir festlegen würde ja. oder so oder? einfach.
3: Die ganze Monogatari-Serie, die gerade am Ende von 2009 angefangen hat und dann durch die ganzen 2010er geht, da würde ich auch nicht sagen.
0: Spoiler, die habe ich eh drauf. <lacht> <lacht> äh, na dann, wenigstens hat der eine so drauf. Ja, dann, also ich, ich würde sagen, ähm, dann lassen man den, den Gast einfach direkt noch vortritt. Was ist bei dir der erste Titel? Also ich würde sagen, wir machen immer Abwechseln natürlich. Ähm, äh, immer meine,
2: meine sind sortiert, also soll ich mit der oder mit der 10 anfangen? Fang am oh. besten
0: dann mit der 10 an, dass wir uns oh. hocharbeiten. Ja,
2: Ja, äh, ja und die 10, die war auch ganz am Anfang von dem von der Dekade. Äh, bei mir war das The World God Only Knows. Einfach weil äh, das äh, so ein, eine HMD-Konstruktion ist die zwar als sehr normale, teilweise generische Comedy anfängt, aber sich teilweise gerade im späteren Verlauf mit ein paar Motiven auseinandersetzt, die ich sehr begrüßt habe. Allen voran äh, auf der Metaebene den Zwang, äh, den Tropen des Harem-Genres zu folgen, selbst wenn man es nicht will. Äh, das merkt man ja gerade im finalen der serie wo Kema quasi in seine Rolle als Harry-Protagonist gezwungen wird, obwohl er es gar nicht mehr möchte. Soll ich die Serie eigentlich normal beschreiben oder einfach nur generell meine Gedanken?
3: Wie du möchtest, ehrlich gut. gesagt. Ich, also ich sie mal gesehen, nicht mhm. komplett. Also der, der zweite Teil, für den es ja eigentlich anscheinend gelohnt hätte, den habe ich dann nicht mehr gesehen. Das ist ja, ja die
0: dritte dritt Staffel. Also, also bei, in meinen Augen ist es die dritte Staffel, wo die Serie halt so richtig, richtig gut wird. Es
2: ist halt effektiv eigentlich die vierte Staffel. Sogar die dritte gab's nie, weil die haben effektiv im Manga den Teil, der die dritte Staffel gewesen wäre, übersprungen. <lacht> die, ha die haben einfach je jede Menge Mädchen übersprungen, ein paar davon, die auch sehr wichtig für den weiteren Plot waren. Deswegen wurden die in der ersten Folge einfach in einem Flashback eingeführt zu ja, die nie stimmt, passiert sind Das war daran ein bisschen weird, ja. Ja. Und effektiv wäre es dann mit der fünften Staffel zu Ende gewesen. Weil der Manga ist dann ja auch abgeschlossen. Also ist sehr schade, dass das nicht komplett adaptiert wurde, weil es hatte locker noch gepasst. Aber ja, ich bin froh, dass ich den kompletten Manga hier habe, weil der ist mittlerweile auch sehr selten geworden. Oh, okay. Ja, für so ein paar Bände bezahlst du dich dumm und dämlich mittlerweile. Darfst also. du auch
0: komplett in Deutschland? Ja. Oh, okay.
2: Äh, Egmont hat dem zum Glück, obwohl er sich nicht sehr gut verkauft hat, bis zum Ende durchgezogen. Und der Manga, das Ende, da merkt man, es ist ein bisschen gewascht, weil ich weiß gar nicht, der Autor oder die Autorin ähm, war gegen Ende ziemlich krank, aber wollte es noch zu Ende bringen. Mhm ging dann nach ging es mit der Gesundheit wieder bergauf aber du merkst in den letzten paar Kapiteln der hätten ein paar Kapitel mehr gut getan aber es ist jetzt nicht so dass es irgendwie unbefriedigend oder schlecht gewesen wäre da wär nur, war effektiv eigentlich ein Plotpunkt der ein bisschen mehr Ausarbeitung gebraucht hätte aber das Ende ist fantastisch und das ist halt auch ein, so ein schöner Capstone mit der ganzen äh, Verlockung der Haarenthematik und wie es gar nicht wie es eigentlich überhaupt nicht toll ist in so einem drin zu stecken <lacht> Ich meine, die Grundprämisse, da könnte einem
3: schon ein bisschen mulmig werden, wenn man es einfach nur so als Text liest, Weil ne? war durch, geschult durch die ganzen äh, Dating-Simulations, die er gespielt hat, mhm. ja, kann er jetzt dann äh, wahre Mädchen retten, indem er sie dazu bringt, sich in ihn zu verlieben. Also irgendwie, es hört sich schon gleich so schleimisch an, da willst du Ja, äh, aber ja, das wie ist es dann ein gemacht wird, ist
2: anders. Ja, ne? der, der Witz ist auch ein bisschen, äh, Spoiler sind okay, ja, ja, ja. Okay, gut. Ja, ja. Ähm, das merkst du dann ja auch äh, am Ende. De, äh, die ersten zwei Staffeln, beziehungsweise drei in Anführungsstrichen mit dem Manga, äh, funktionieren ja wirklich so, wie man es erwarten würde. Mit, ja, er setzt sein Wissen ein, schließt ein Märchen nach dem anderen ab und vergisst sie dann. Äh, weil dann geht er halt zum nächsten mhm. Märchen über. Ja. Aber dann kommt halt dieser ganze overarching Plot mit den Göttinnen und dann kommt halt äh, diese ganze Metakritik rein mit oh, scheiße, das sind ja doch Menschen, die vergessen mhm. nicht einfach, wenn ich mit denen äh, zusammen war. Ich finde das
0: Finale Oder? von dieser dritten Staffel so gut. Also diese, diese, ja, ein bisschen introspektive, emotionale Momente, der da dann passiert. Ja, und das wird dann halt noch in der
2: fünften Staffel, die es nicht gibt, äh, <lacht> noch mal richtig äh, durchgezogen. Und das Ende ist halt wirklich super. Also ich liebe vor allem das letzte Panel äh, vom Manga, und ja, es ist fantastisch. Es ist eine Schande, dass wir es nie komplett gekriegt haben, weil es ist wirklich super.
3: Ich denke mal, da werde ich mich an den Manga dranlegen. Das ist mir wahrscheinlich okay. sogar lieber, als dann die Anime-Serie nachzuholen.
0: Aber hört ihr dann nochmal die Openings von der Serie extra an, weil die sind allesamt Nein. einfach <lacht> so gut. Ja, und die, oh, die Anime-Serie selbst lohnt sich auch, weil die ist auch super umgesetzt.
3: Ich sehe gerade noch nicht. komplett. Aber das, das, was
2: sie umgesetzt haben, war super.
3: War ja noch Studium Manglobe. Ruhe. Im Krieg. F in Chat.
0: <lacht> ja. Good old Manglobe. Es ist, es, Aber ich glaube, heutzutage, gerade glaub, heutzutage, wo wir irgendwie die, die weirden Spin-Offs und und Fortsetzungen haben von Serien, die wir eigentlich schon alle abgeschlossen haben im Prinzip, ist es schon gar nicht mehr so unmöglich, dass vielleicht doch noch die letzte Staffel von The World God Only kommt. <lacht> ja, das,
2: das Problem ist halt, die Serie ist halt so ein bisschen in dieses Loch gefallen, nachdem die Bubble der 2000er geplatzt ist.
0: Und wo halt äh,
2: der Anime-Markt sehr unrentabel war für ein paar Jahre, bevor es dann halt mit Swing wieder aufging. Und deswegen hast du da wenig Geld, das die Serie am Ende eingenommen hat.
3: Ja, also Die klassische Harem-Komödie wurde ja auch ein bisschen abgelöst ne, in den Genres von der Beliebtheit.
2: Ja, die, die, das war halt wirklich zu so, der Zeit war halt dauerhaft überall Harem. Und mittlerweile sind Harem ja fast schon die Ausnahme. Ich meine, wenn es hochkommt, hast du einen pro Season und das war's in der Regel.
3: Die werden generell dann versteckt in andere Sachen, ne? Die, ja, also, die billigen also, Isekais haben dann immer Ja, du hast Haaren. halt
2: Isekai, aber ich meine diese typischen Highschool-Romcom-Hare. Genau, die gibt es ja kaum ja. noch. Ja, stimmt. Also aktuell hast du hier Karikano. Kano. Nee, Kari, so rum. <lacht> ja. kann, die klingen auch zu ähnlich. Äh, oder Render Girlfriend. Und ja, aber was gibt's es denn sonst? so? Ich meine, wir kriegen später noch die neue Staffel von Quintessential Quintuplets. Tablets. Aber sonst hält sich das so auch in Grenzen. Ja, 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 We, we, we Never Learn gab es jetzt noch, aber, und Oreski, aber ja. dann, es ist zumindest war etwas überschaubarer geworden als damals. Ja, so kann man das auf jeden Fall ausdrücken.
3: Ja. Gut, gehen wir mal zum
0: nächsten. Jo, Matze, was bei dir?
2: Okay,
3: dann muss ich mal würfeln, was ich als erstes nehme. <lacht> Ich sag gleich vorweg, ich werde mich nicht auf meine Liste als absolut endgültig festlegen, denn es gibt Sachen aus den letzten zehn Jahren, die ich noch nicht gesehen habe. Es könnte ja sein, dass sich das irgendwann in Zukunft ja, mal ändert. Auch genug, was ich
0: auch noch nicht gesehen habe. Also.
3: Mhm. Ich glaube, das
2: hat jeder.
0: Ja. ja. Es gibt relativ
3: viele Animes, schwer die alle gesehen zu haben. Mhm. Aber ich, ich nehme einen einfachen, einen logischen, der eigentlich auf die Liste sein muss. Und das ist Shirobako.
0: Ah, ja, klar. Hm. Ja, ja. <lacht>
3: ehrlich gesagt, er ist immer noch äh, nicht, nicht, nicht komplett einzigartig, aber es gibt wenig Anime, die eine gescheite und unterhaltsame Story aus dem Geschäft vom Anime machen. Oder äh, es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel ältere, Otaku no Video, die eine Story aus dem Phantom machen. Und dann gibt es ja auch andere Sachen wie Genshiken, die so ähnliches machen. Aber ähm, so aus dem Geschäftsbetrieb des Animes, das ist immer noch ziemlich selten hab noch dieses da
0: Animation an die Runner Kurumi ist auch ein bisschen älteres Ding. Ja, oh. das ist so eine zwei Folgen O. -O. Die habe ich sogar ja. hier irgendwo.
2: Ja, das steht so.
3: <lacht> ja. Also allein deswegen kriegt es von mir extra Begutachtung, ne, wegen oh. seiner besonderen Einzigartigkeit und weil es halt unglaublich klasse gemacht ist von vorne bis hinten. Oh. Vom technischen, vom handwerklichen, vom Drehbuch und ja, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Das funktioniert einfach alles, es ist wie Lego, das so richtig Klick macht, so also richtig <lacht> zufriedenstellend. No. Aber äh, wenn man sich so richtig überlegt, so man könnte eigentlich schon einiges an Kritik an die Serie schmeißen, besonders im Nachhinein, wenn man schlauer ist, wenn man, nachdem man so mehr immer mehr mitbekommen hat, wie schlimm es in der Anime-Szene manchmal aussieht, mhm. dann ist die Serie nicht wirklich groß mit Kritik. Ne? Mhm. Ich meine, sie prangert nicht mhm. an die hat mehr Spaß dabei bei ihrer Sache, bei ihrem Abenteuer. Ist mehr wie ein Abenteuer geschrieben. Ne? Besonders beim Ende wird es dann doch teilweise ein bisschen albern. Aber stört mich überhaupt nicht. Ich meine, es ist echt schwer daran, sich zu stören, wenn man so gut unterhalten wird. Es ist halt romantisierend auch was. Ein wenig, ja. ja.
2: Aber was ich da sehe, auch so gut Alter. eines ist natürlich dieses Verständnis schaffen für wie die Industrie funktioniert. Hm. Aber auch äh, viele der Charaktere basieren ja auf echten Persönlichkeiten aus der Anime-Industrie. Die ja, ganzen
0: Anspielungen äh, sind einfach so gut. Ja, die und ganze als, Liste. Als jemand,
2: der schon mehrere Leute davon persönlich kennt, durfte, es ist so fucking nah an der Realität teilweise. <lacht> also, äh, was ein paar von den Regisseuren und Produzenten in der Serie vorkommen, die durfte ich auch schon mal persönlich treffen. Und es ist einfach äh, an Valley manchmal, die Serie <lacht> zu gucken. Einfach, weil die so perfekt getroffen sind manchmal. Beziehungsweise manchmal natürlich ein bisschen überzeichnet, aber man die Leute, die daran gearbeitet haben, kennen die ganzen Leute auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Ja, es, also es ist toll. Ähm, gut, auf meiner Liste äh, äh, würde ich mal als erstes sagen, äh, Sound and Fury. Ich habe relativ viele Einträge tatsächlich aus 2019 ähm, Sound and Fury ist einer davon äh, weil Wie heißt der sonst? Der kommt mir gar nicht bekannt vor ähm, äh, Hat halt, Das ist halt auch der japanische Titel Also, beziehungsweise Es ist halt Sturkel Simpsons Presents Sound and Fury Das kam letztes Jahr auf Netflix ähm, Das ist ähm, quasi was Sehr ähnliches zu dem Was death Punk damals mit Toy Animation Zusammen gemacht hat, das äh, Interstellar for 5 und ist halt ein langes Musikvideo für ein Album. Ah, okay. Und es ist so fucking gut. Ähm, viele äh, Se Sequenzen davon, also äh, Hauptstudio quasi davon, war halt Kamikaze Droga. Ähm, und Batman Ninja ist gerade so, habe ich jetzt gerade so nicht auf meine Liste getan. Ansonsten, äh, es hat aber so ziemlich die gleichen Qualitäten, was ich halt dran mag. Es ist nämlich einfach Total over the top, übertrieben, wahnsinnig brutal. Die Musik passt super, es ist super drauf abgestimmt. Ähm, es ist so einfallsreich und kreativ, gerade weil halt so viele unterschiedliche Segmente auch drin vorkommen. Du hast Live-Action-Segmente, du hast ein Segment, was hier von äh, ähm, dem Studio von Henry Furlow animiert wurde. Ähm, da ähm Und es ist, es ist halt schwierig, die direkt meine meine Faszination dafür in Worte zu fassen, weil wenn ich schaue, dann habe ich halt einfach die ganze Zeit Gänsehaut, weil es so einzigartig und wundervoll ist und weil ich mir halt auch die ganze Zeit was gewünscht habe, was wieder in Richtung von Interstellar for five geht, weil ich halt Interstellar for five einfach auch sehr, sehr, <lacht> sehr sehr doll mag und dementsprechend kann ich halt Sound and Fury auf Netflix wirklich nur extrem jedem ans Herz legen. Es ist so gut.
3: Ja, der Vorteil von so einer ähm, Musikvideo-Anthologie äh, ist halt, dass es eigentlich nur Highlights ist. Ne? Ah. Du brauchst nicht wirklich in Aufbau, du brauchst nicht irgendwie ich, kurzen, äh, entspannenden Zwischensequenzen, du brauchst nicht irgendwie Zeit, um da sich einzuarbeiten, sondern es ist einfach nur peng, bumm.
0: Genau, peng, es, es, es knallt halt wirklich die ganze Zeit und das macht so, das, das macht fantastisch.
3: Ah, Gut. Ja, das ist ein Ding, das muss ich noch nachholen. ist nicht so, ja. 2019 sieht bei mir noch ein bisschen. Es ist, nicht aus. So lang.
0: es ist auch nicht so lang. Es geht so 50 Minuten ungefähr. Also, das kann man sich mal zwischendurch geben.
3: Ja, natürlich. Das, dass ich zwischendurch geben kann, das passt zu einer ganzen Menge Animes aus 2019, die ich noch gucken muss. Es <lacht> das heißt nicht, dass ich deswegen lockerer Daran komme. Irgendwie, ja, die Blockade ist, ist, ist echt
0: existiert. Dann lass mal René die Blockade durchbrechen. Was hast du als nächstes?
2: Äh, ja, Platz 19 habe ich ja eben schon angeteast, äh, die gesamte Monogatari-Reihe. Ui, ja. <lacht> ich meine, äh, Monogatari ist einfach etwas, das liefert auf äh, so vielen Ebenen, auf der Charakter charakteristischen, auf der Animationsebene, auf der Soundebene. A allein Kaikis äh, Theme ist sowas von absolut fantastisch in all seinen Ausführungen. <lacht> ja und ich kann teilweise gar nicht in Worte fassen, was daran alles so toll ist, weil es geht einfach auf so vielen verschiedene Arten mit seinen Charakteren um entwickelt sie aber auch weiter und aus ihren anfänglichen Rollen heraus und stellt auch Beziehungen dar, die du in Anime sonst so nicht hast. Und ich meine jetzt nicht nur die Zahnbürstenszene, sondern auch <lacht> vor, all, vor allem halt auch die Beziehung zwischen Araragi zu Hanekawa äh, und Senchugahara. Äh, vor allem halt diese Dichotomie zwischen der perfekten Frau und mit der Frau, mit der ich zusammen sein will. Dass Perfektion absolut nichts ist, äh, was wirklich, was man wirklich erstreben will, auch wenn man es glaubt. Und einfach, weil Studio Chef liefert, einfach so kontinuierlich. Und ich kann es kaum erwarten, dass in England eigentlich äh, die letzten paar blu rays rauskommen, dass ich die komplette Serie im Regal haben kann. Einfach mhm. weil... Es ist so ein fantastisches Ding, dass es auch viele problematische Elemente hat, aber dann auch das mit anderen Hochqualitäten einfach ausgleicht und was dabei liefert, darüber schaue ich gerne. Mhm. Nicht darüber hinweg, aber kann dann damit leben
0: muss sagen, von Monogattery habe ich halt nur mal Backe Monogattery vor Ewigkeiten gesehen, als es auch in Deutschland noch nicht lizenziert war und den Rest werden wir wahrscheinlich in Deutschland auch nie bekommen deswegen sage
2: ich, die Blue Is in England ja. was, was aber sehr schade ist, die deutsche Vertonung ist fantastisch, ich hätte nicht gedacht die dass ist du, tatsächlich überraschend gut, ja ich hätte nicht gedacht, dass, dass du Monogattery so gut vertonen kannst, aber es ist wirklich gut geworden das, mhm. Und deswegen ist es noch trauriger, dass wir nur Bako und Kiso gekriegt haben.
0: Also ich Ja, mein, ja Kiso hatte ich halt nochmal im Kino dann, beziehungsweise auf der Animatic damals, 2018 war das, glaube ich, mhm. ähm, ähm, komplett gesehen und fand es halt großartig. Bako und wie gesagt, für Ewigkeiten gesehen und damals kam ich, ich, kam ich da noch nicht so ganz rein. Das war mir dann noch zu weird, aber ich glaube, heutzutage würde ich das auch feiern.
3: Ganz ehrlich, man muss wirklich eine gute Synchro haben, weil der Anime ist sehr schwätzig. Ja, Aber im <lacht> ja. positiven Sinne. Ne? Ich bin ein großer Tarantino-Fan. Und ich bin aus einem Grund auch ein großer Tarantino-Fan, weil die Dialoge so genial sind und weil so viel drin sind. Ich mag es, bequatscht zu werden, wenn es gutes Quatsch ist. Und halt, äh, das ist randvoll von vorne bis hinten damit. Und äh, also, das, die Drehbucharbeit ist die eine Sache, die so toll ist. Und da müsste man meinen, ja okay, es ist von einem etwas exzentrischen Autor, ist klar, dass das Geschriebene solide ist in jeder Form. Und dann kam natürlich noch Chef her und hat gesagt, wir toben uns voll und ganz aus bei der Optik die hauen sowas von in die... Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die das auf irgendeine Art und Weise mit dem Originalautor dann abgemacht haben. So, wahrscheinlich nur so, wir werden deine, über, deine Dialoge übernehmen, den Rest, dann haben wir unseren Spaß dabei oder irgendwas und er hat es einfach abgesegnet.
2: Ja, die Sache ist halt auch die, ähm, Dialoge musst du halt auch gut inszenieren können und Chef hat bei der Serie das absolut fantastisch gemacht. Ich meine, wenn ich da mal mein ein anderes Problem könnte meinerseits denke, was auch auf Dialogen basiert und das absolut schrecklich umgesetzt wurde, der blutet mir ein bisschen das Herz. Ja, zum Aber, Beispiel. Äh, Ah, oh, okay. Äh, äh, der Anime ist halt schrecklich. Aber äh, das basiert halt auch nur auf Reden, die, die halbe Zeit. Aber da, da, gerade deswegen äh, ist einfach Monogatrie auch so richtig gut. Und das hat bei mir auch ein bisschen Anfang der 2010er, äh, das Verständnis geschärft, wie wichtig gute Übersetzungen sind. Oh ja. Weil ja. die Serie steht und fällt auch mit einer Übersetzung, sowohl in der Synchro, wie du sagst, als auch in den Untertiteln. Ich stell dir mal vor, wenn die Anime-Fassung
3: davon eigentlich nur Gesichter wären, der ein Mund auf und ab lachen würde. <lacht> das würde sowas von langweilig werden nach einer Weile. Ja. Aber das ist ja nicht so bei Akimono Bei der Monogatari-Serie ist bei jedem Dialog die schrägsten Kamerafahrten und Einstellungen und die psychedelischsten Bilder, um das irgendwie was Gesagte zu unterstreichen teilweise unnötigerweise zu unterstreichen. Aus dem simplen verdammten Unterhaltung machst du dann irgendwie so ein Horror Element mit rein, nur in der Art und Weise, wie die Kamera darum fährt und die Schattierungen auf einmal dramatisch werden zum Geier. ist einfach zu spaßig.
0: Ja, ja, ähm,
3: Matze, ja. was ist
0: bei dir als nächstes dran?
3: Was ist bei mir als nächstes dran? Ähm, ich glaube, ich mache noch was äh, Einfaches, was Einverständliches. Äh, Demon Slayer.
0: Demon Slayer? Ja. 2019. Anime des, äh, der, der letzten Dekade laut Funimation.
3: Meiner Meinung nach nicht der Anime der letzten Dekade, <lacht> aber für mich persönlich. Der schonen Anime der letzten Dekade. Ja, es hat für mich auf jeden Fall äh, My Hero Academia geschlagen in der Hinsicht. Obwohl so viel äh, war da nicht Platz. Also, es war zwar nicht knapp, aber es hat auch nicht um Längen in, äh, im Staub zurückgelassen. Aber trotzdem, ich finde Slayer super.
2: Soll ich mich mal unbeliebt machen? Ui, gerne. Ich habe <lacht> immer noch nicht geschaut. Ach Gott.
0: Das ich habe nur die ersten vier Episoden gesehen und ich fand es ehrlich gesagt nicht so interessant. Ja, ich
2: war ich, ich warte jetzt einfach nicht. auf die Synchro. Weil äh, da sind so viele geile Sprecher dabei. Ja, ich werde dann auf Deutsch gucken. Alle, allein schon, dass die Konstantin, Konstantin von Yashirov auf den Mainchar gesetzt haben. Okay. Äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der Sprecher von Zora aus Kingdom Hearts und Bakura aus äh, Yu-Gi-Oh! Okay.
0: Zora aus Kingdom Hearts, als sie noch deutsche Synchros gemacht haben. <lacht>
2: <lacht> ich, ich halte fest an meinen PS2-Versionen fest. Ich habe die PS4-Version, aber ich werde die PS2-Version nie abgeben.
1: Die ja,
3: PlayStation ich, 2, die kann die Konsole der Generation wirklich. Nee,
2: machen. einfach, nur, weil das die einzige Version von Kingdom Hearts sind, wo die deutsche Synchro drauf ist.
0: Ja, <lacht> es, ist so, es ist so tragisch.
3: Auf jeden Fall mal ganz kurz Demon Slayer abgearbeitet. <lacht> das ist ja erst ein Jahr her, seitdem Demon Slayer lief. Das stimmt. Und das ist ja dann für Anime-Verhältnisse nicht unbedingt ewige Zeit. Das heißt, ich trete jetzt keinem auf die Füße, wenn er noch nicht nachgeholt hat. Auf jeden Fall noch nicht. Aber es ist halt ein Beweis dafür, dass UFO Table das kann mit den Serien. Mit Spendengeldern um sich... Also, wenn ich mir vorstelle, <lacht> dass dann UFO Table den Start beklaut hat, um Demon Slayer hübscher zu machen... Weiß ich nicht genau, wie ich mich dabei fühlen soll, wie ein Rebell oder wie ein, so ein alter Schullehrer, der den Zeigefinger doch heben sollte und so na na na. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ergebnis spricht für sich. Das ist äh, technisch toll. Es ist von der Struktur inhaltlich, von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wie Tempo von der Erzählung ist, finde ich es toll. Und äh, ich finde einfach das audiovisuelle Paket super. Ne? Die eine Szene hat, hat man ja im Internet groß breit getreten. Das ist eine Finale, wo er gegen den einen äh, Dämonen kämpft, das dann so äh, animationstechnisch und vom Soundtechnisch so richtig äh, ein Höhepunkt ist, so ein Crescendo wie beim Orchester. Aber so fühlt sich das wirklich an. Es fühlt sich an, als würden da ein Orchester spielen, und ein Meisterdirigent führt es. Also, das ist handwerklich wirklich super gemacht, da muss ich sagen. Und es ist auch, äh, es ist zwar eindeutig schonend von der Struktur, aber es ähm, ist nicht, äh, es läuft nicht in denselben Strukturen wie zum Beispiel äh, die großen Bekannten ab. Obwohl ich muss sagen, äh, Hero Academia läuft auch nicht wirklich so in den Strukturen der großen Bekannten ab.
0: Boah, kann ich jetzt auch nicht so gut beurteilen. Ich habe Hero Academia hab ich auch nur die erste Staffel gesehen. Und Also, ähm, Slayer nur Die ne? ersten vier Folgen. Was Demon's ich halt nur sagen möchte bei Demon Slayer, also von den ähm, Videos und GIFs, die ich gesehen habe, finde ich, hat es definitiv die beste animierte Darstellung von der Welle von Kanegawa. Und ich finde, wie das in der Serie umgesetzt wird, ist ziemlich gut.
3: Ja, und dabei ist es, so soviel ich weiß, Computer animiert, dieses Ding. Okay, also, die haben es voll drauf, was Computer angeht. Ja, aber den ganz den.
1: ehrlich,
2: viele Anime sind mittlerweile zu großen Teilen mit CGI gemacht. Die Leute, die sich darüber aufregen, äh, könnten, ja, realisieren, glaube ich, oft gar nicht, äh, wie viel CGI ein Anime drinsteht, weil in den meisten Fällen siehst du es einfach nicht. Ich meine, die Hälfte von Heavens viel ist CGI. Immer ein gutes CGI sieht man ja. nicht. Ja. Ja.
3: Aber wenn man es sieht, dann weiß man ganz automatisch, dass es kein gutes CGI ist. Ja. Oh nee, da habe ich später noch was dazu, da ich später noch was dazu. Ja. Auf jeden Fall, äh, wollte ich noch sagen? Eine kleine Kizumonogatari
0: hat auch die total geilen CGI-Kamerafahrten, wo, wo Dings da die, die Treppe zum Beispiel runtergeht in Kisumonogatari. Ja. Das ist richtig geil.
3: Das ist sowieso wahnsinnig, was seine Optik angeht. <lacht> ja. Äh.
2: Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass die Filme so lange gebraucht haben, um rauszukommen. Wenn du bedenkst, äh, sind die nicht schon in Produktion gegangen, als äh, Niese rauskam? Es kann, sein. Sind, die kann nicht, sein.
0: sind die nicht in Produktion gegangen, nachdem Barcom und fertig war? Ja, meine ich ja. 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 Deswegen. Also.
2: Zehn Jahre aber sie die, aber die haben
0: ja auch, die haben ja auch irgendwie dreimal weggeworfen, was sie hatten oder so, soweit ich weiß.
2: Ja Zehn Jahre hat es gedauert, aber es hat sich zum Glück gelohnt.
0: Da diese, also ich, ich, das kann ich eben empfehlen, bei, für käse Monogatari mal sich diese Vergleiche anzugucken zwischen dem, wie es halt in der ersten Staffel, also Baka Monogatari in dem Flashback aussieht, okay. zwischen dem Trailer, der dann irgendwann 2010 oder so rauskam, und wie es dann letzten Endes aussah. Ich finde diese Unterschiede total interessant. Was
2: ich teilweise auch wirklich interessant finde äh, bei Monogatari, äh, die Performance ist der Sprecher. Wenn du mal wirklich hinstellst, gerade äh, Shiva Saito als Senjogahara, äh, ich habe mir vor einer Weile noch mal ein bisschen was von Bakemonogatari Monogatari angehört und sie, wie viel höher sie da spricht im Vergleich zu den späteren Staffeln. Du merkst auch richtig, wie die sich mit der Zeit gewandelt haben in den Rollen.
1: Hm.
0: Das Gut, dass wir dem von ja. dem sehr zurück zu Monogatari gekommen sind. Ah
3: ja, nee. Lass mich wir ja kurz abschließen mit ähm, ja. Superschonen, keine Turniere. Uff. Uhu. Ist, das, ja. ist, ist das überhaupt erlaubt? Das ist erlaubt. Das ist das neue Schonen, Baby. <lacht>
2: yeah. <lacht> Ach, warte, wir pushen God of High School noch ein bisschen weiter, dann ist das wieder gefixt. <lacht> ich hab nichts gegen God of Highschool, ich find das lustig. Ja, aber das ist halt nur Turnier, deswegen. Das ist
3: nur Turnier.
0: Ja. <lacht> du, als okay. nächstes auf meiner Liste hätte ich O Maidens in Your Savage Season. Oh ja, der war toll. Der war richtig gut. Also ich finde, ähm, ich bin ja so generell großer Fan von ähm, Okada Mari, also von Mario Okada, so rum. Und ähm, Omaidens ist, würde ich sagen, mein Liebling von ihr. Also so sehr ich Anohana auch mag und ähm, uh, The Anthem of the Heart, Omaidens schafft wirklich diese diese... Um, dieses diese dieses growing up Geschichte und dieses dieses sich vertraut machen mit Sexualität am nahbarsten darzustellen gerade halt auch mit einem Cast der ich glaube am, am, am buntesten ist auch was was ihre Serien generell angeht weil du halt so viel weil es halt so viele unterschiedliche wirklich erwachsene Themen auf eine Super ernste Weise angeht. Also generell, dass halt Sex sowas Ernstes ist in einem Anime, ist halt schon fast eine Seltenheit, weil es halt sonst irgendwie ja ein Joke ist, sozusagen.
2: Ich habe gleich eine schöne Verbindung zu einer anderen Serie, aber red erstmal weiter.
0: <lacht> Und äh, also Omains, äh, was gleichzeitig noch großartig macht, es hat einen super, super tollen Soundtrack. Das ist, glaube ich, generell der zweite volle Soundtrack, den die Komposerin gemacht hatte. Vorher war Steins Gate Zero. Ähm um, und ja, also also es ist halt sch schwierig jetzt das, das 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 groß zu reden ohne viel vorne wegzunehmen, weil gerade halt was halt die die ganzen Entwicklung der Figuren angeht, ist halt das, was die Serie so wirklich großartig macht. Also was was halt so ein so eine Schuldrama Geschichte angeht, ist es definitiv, glaube ich, mitunter die beste, an die ich so denken kann. Also, ich finde es einfach nur großartig.
3: Das ist halt der große Balanceakt, Akt, nicht wahr? Richtige Teenager sind nervig und anstrengend. <lacht> und äh, wahrscheinlich nicht unbedingt äh, das Spaßigste ihnen zuzusehen, außer du bist so ein Leidenstourist, ein Elendstourist. Aber die schafft es halt, die Serie so realistisch wie möglich zu sein und trotzdem noch so interessant wie möglich, indem sie es so bunt wie möglich macht und so wild wie möglich. Mhm. Aber trotzdem, ohne dass du denkst, oh Gott, das ist ja vollkommen aus dem Hahn herbeigezogen, sowas kann in Wirklichkeit nie passieren. Also, die haben es gerade so geschafft, ne? So dazwischen ja. zu
2: balancieren.
0: Es ist, es ist wirklich großartig. Aber René, worauf ja. wolltest du hin?
2: Äh, ja, äh, das kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Äh, vor allem auch, äh, wie das in den verschiedenen Charakteren äh, den Umgang mit der Sexualität anspricht. Äh, vor allem, wie es einfach verkorksen kann, gerade bei der Clubleiterin. Hm, ja. <lacht> äh, die damit gar nicht klarkommen kann. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass... Ähm, die eine Liebesgeschichte nie wirklich weitergeführt oder zu irgendeinem Punkt geführt wurde. Das Ende ist ein bisschen so verpletschert, meiner Meinung nach. Das hätte ein bisschen einen schöneren abschluss point haben können.
0: Ich sag mal, also, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich finde es aber mhm. auch gleichzeitig ganz, dass, dass, dass dieses Ende, ich sag mal so, so mehr oder weniger offen ist, passt gleichzeitig auch irgendwie zu, zu der Serie, weil halt eine Liebesgeschichte letzten Endes nie was Abgeschlossenes ist. Ja, äh,
2: deswegen sage ich auch bewusst pointierter, weil es hat mir was gefehlt irgendwie ein bisschen am Ende, aber das nimmt dem, was alles hervorkam, sehr wenig weg. Also es war immer noch fantastisch. Ähm, ja, und zwar, worauf ich hinaus wollte, wollte ich noch einen Shoutout machen, weil was mir die Serie wirklich stark aufgewertet hat, war die offizielle englische Übersetzung äh, von der lieben Katrina leonor mhm. weil die englische Übersetzung, die war so fucking gut, also ich meine okay. ich meine die Untertitel jetzt, die mhm. auf High Dive liefen, äh, was die da an Charakter in den einzelnen Dialogzeilen rübergebracht hat, das war so rübergebracht. Vor allem, wie das SE Batsu als SIX <lacht> ja, äh, ja, rübergebracht ja. haben. Äh, ja, und zwar die äh, Überleitung, weil die Frau war auch diejenige, die die offizielle englische Übersetzung für Interspecies Reviews angefertigt
0: hat. Ist <lacht> Warte, aber das kam doch 2020.
2: Ja, aber deswegen, weil du gerade eben meintest mit dem so. äh, Anime mit offener Umgang mit Sexualität. <lacht> das ja. war halt äh, schon über. Und da hat sie auch einen super Job gemacht. Einmal ernsthaft, einmal als Joke. Ja, aber <lacht> auf jeden Fall fantastische Arbeit in beiden Fällen, was die Übersetzung angeht.
3: Ich meine, da musst du auch äh, wortgewandt sein, damit du das so hinkriegst, dass die Leute dich sofort hier äh, schaudern kriegen oder zusammenzucken. Ich meine, bei dem Thema Sex, ne? Mhm. Ähm, muss muss einer schon das komödiantische Teil nun kapieren, <lacht> sonst funktioniert es nicht. Sonst denkst du dir nur so, äh was hast du gesagt?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich sag mal, das Thema Sex heutzutage noch so kompliziert ist, wenn quasi du Sexjokes in jeder Serie hast.
3: Ja klar, Irgendwie nee, also. kompliziert ist das Thema
2: immer noch, bin ich es, der Meinung. Ja, auf jeden Fall. es kommt ja. halt auf Nur weil du Witze drüber hast, heißt ja nicht, dass du damit entsprechend umgehst. Hm. Äh, und gerade so, äh, weil du es ernsthaft ansprichst, äh, äh, gehen viele Leute davon weg wieder.
0: Stimmt. Also, ich, ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei O'Maidens habe ich das Gefühl, dass es viele missverstanden haben, auch teilweise, wenn irgendwie so, so Leute sagen, dass das NTR-Porn wäre oder irgendwie so, wo ich mir dann Hat denke: den Leute, wisst ihr überhaupt, was NTR ist?
3: Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Was Pornografie angeht, sind Leute heute weitaus gebildeter. Ähm, ich meine, du hast den Zugang dazu. Ich habe noch nie ein Porno-Video gesehen, bevor ich 20 war damals, weil es war halt nicht, ich hatte kein Internet. Naja, ich, ich, ich würde sagen, wir müssen mal weitermachen. Bevor ich den alten Mann rauskehre hier. So. <lacht> da, <mein. lacht>
0: Und äh, René, was hast du denn? Was, was wäre dein Platz 8? Wäre das ja jetzt auf deiner Liste.
2: Ja, äh, und zwar weg von dem ganzen Übermesssexuellen zu was absolut äh, Kayon. Kayon. Musik.
0: Und ja, war das? Nicht? Ja. Das hat tatsächlich noch eine 2000 ah, die zweite war? Staffel,
2: ja. ja. Und der Film.
0: Äh, ja. Stimmt.
1: Äh,
2: Kayon ist einfach, es hat nicht ohne Grund den ganzen Moebum ausgelöst. Es wird oft Sätze unrecht auf. Äh, sehr simple Elemente runtergebrochen. Aber was da an technischer Expertise drin steckt und Storytelling ist einfach fantastisch. Ich meine, keine andere Serie würde dich so Ross und Wasser heulen lassen mit einem Abschiedssong. <lacht> äh, Gerade im Slaps of Life Genre. Und es ist nicht ohne Grund der ungeschlagene König, der das ganze Genre begründet hat, weil da kommt bis heute sehr wenig, wenn nicht sogar gar nichts dran.
3: Weißt du, was ich krass finde? Hm? K on ich mag ja eigentlich keine Idol-Anime. Aber K-On kann man theoretisch als ein Idol-Anime klassifizieren, oder? Theoretisch? In gewisser kleinen Weise? Nicht hundertprozentig, aber... Nee, nee, nee. Ich meine, es ist eine Musikband aus Mädels und ja, okay, sie haben zwar nicht mit der...
2: Es geht kein bisschen um Showbusiness, sie bleiben immer da in ihrer Schule, beziehungsweise höchstens kleinste Auftritte in der Umgebung. Ja, klar Im Film wird es ein bisschen extrapoliert, aber das gibt nie auch nur ein Hauch ins richtige eine genre Ich meine also, ja nicht, ist das
3: Idol-Genre, muss das unbedingt mit der Industrie sich beschäftigen? Oder ist nicht eigentlich der, der Sinn und Zweck vom Idolgenre, eine Gruppe süßer Mädels bei Musik zuzusehen?
1: Ja,
2: aber selbstständig haben wir ja gar nicht so oft Musik. <lacht> Ich ja. meine, das, das ganze mit, äh, Tee trinken Ding ist ja nicht auch ohne Grund zu meme geworden, auch wenn es die Serie etwas misspräsentiert. Es wird auf jeden Fall mehr, hm. mehr Kuchen gegessen als Gitarren gespritzt. Ja, ich meine, wenn man nach dem gehen, ist, äh, Dragon Ball auch ein Sales
0: of Life, weil es die Führerscheinfolge gibt. Von daher. <lacht> also, ich muss ja sagen, ich konnte damals nicht so viel mit Kern anfangen. Also, ich hatte die ersten paar Episoden mal. Also, ich hatte es mal angefangen, mit meinem Bruder halt zu schauen. Ähm, ganz am Anfang, als Netflix gerade neu war, da war ja K.A. und drauf. Ähm, und ich konnte jetzt nicht so viel damit anfangen, aber mein Bruder ist total drauf steil gegangen. Er fand das super.
2: Guck's vielleicht nochmal an, weil gerade wenn du ein stärkeres ähm, Verständnis von ich sag mal Storytelling und sowas hast, äh, und gerade visuell, da kann man jede Menge rausholen. Vor allem, äh, was Dingens. Äh, Naoko Yamada halt gerne macht, ja, Charakterisierung, wenn du nur die Beine siehst. Es gibt so eine ganz tolle Szene ganz am Ende der Serie, äh, wo du nur siehst, wie sie über die Brücke laufen und du nur die Beine siehst. Du hörst mhm. die Stimmen, aber du erkennst nur daran, wie sie gehen, äh, wer welches Mädchen ist. Und durch Gan halt ganz, ganz viele so Kleinigkeiten, so wunderbares Character acting ich meine, die Frau hat noch nochmal richtig gezeigt, was sie damit kann in äh, Liz und der blaue Vogel. Aber du kannst das auch schon aus Kaio und kannst da sehr viel rausziehen. Ich denke und, mal
3: auch, dass ähm, dein Musikgeschmack ein bisschen was beitragen wird. Ich meine, wenn jemand mit dieser Sorte von locker-leichten J-Pop überhaupt nichts anfangen kann, dann hat das wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, egal wie wenig äh, Songelemente da drin sind. Aber ja, generell, ich denke mal, da werden weniger Leute sein, die da schreiend wegrennen. Ich meine, das ist wirklich angenehme Gitarrenmusik, was sie da machen.
1: Ja, das
2: muss
0: ich nochmal reinschauen. Fall. Auf jeden Fall. Und
2: ganz ehrlich, wenn du das komplette Ding durchguckst, dann ich, wer am Ende bei Tension, die ja ja nicht heult, hat kein Herz. Also,
0: hat, <lacht> okay äh,
2: Der Song, der rammt dir so viele Messer in die Brust am Ende. Speziell in der Filmversion. Also Nee, der, das ist fantastisch. Einfach Ui. nur. Ich glaube,
3: den Film habe ich gar nicht gesehen. Oh,
2: der ist so gut. Ich weiß es der gar F nicht mehr. War der F Film mit Zusammenfassung? Nein. Nein, das ist extra. Der, der, der spielt ein bisschen vor Ende der zweiten Staffel und da reise ich nach London. Okay. Und der, der, es gibt wenig Filme, die so krasses. Also wahrscheinlich realisiere ich es da halt nur besser, weil ich da die Locations selbst kenne. <lacht> und, äh, die haben so ein krasses Location-Scouting gemacht mit London. Also, ich war schon ein paar Mal da und es sieht aus, wie aus dem echten Leben gegriffen. Ah. Der, der Film ist auch, auch absolut fantastisch. Der ist auch so... Für das, was er will, ist eine F 10 von 10. Okay. Fein, fein. Da habe ich was zum Nachholen. Wunderbar.
1: Ja.
0: Ja. Was kannst du denn anderen zum Nachholen empfehlen, Matze? Uh. Die
3: 2010er waren eine ganze gute Dosis Innovation, was anime ja angeht. Das hat, hält natürlich auch von meinen persönlichen Maßstäben an, aber wenn du dir so Sachen anguckst, wie äh, Thunderbolt Fantasy, wenn dir jemand erzählt hätte, <lacht> dass Puppentheater mit Anime vermischt einen großen Boom erleben wird in den 2010er, hätte ich dich wahrscheinlich angeguckt, als wärst du hier irgendwie gerade vom Mars runtergestiegen. Also Boom würde
2: ich es nicht nennen, aber auf jeden Fall es ist geil. Das ist sehr geil.
3: Ja. Ich habe sogar ein kleines bisschen gezögert, ob ich das wirklich auf die Liste stecken möchte. Weil es ist nicht hundertprozentig Anime. Es ist bei dann,
2: uns auf der Plattform zählt. Los. Ja, das passt aber. Es okay. <lacht> ist auf Pantyroll, also, es zählt.
3: <lacht> ich habe hab schon öfters meine Liebe für diese Serie hier äh, von mir gegeben. Das funktioniert einfach, weil es bei mir die richtigen Knöpfe drückt. Ich bin ein Fan von dieser chinesischen abenteuer fantasy wo du einfach den wandernden Schwertkämpfer hast, der meistens äh, locker, leichter, von der Gesellschaft gelöster Einzelgänger ist. Aber nicht so ein brütender, düsterer, sondern eher ein cooler, gemütlicher Kerl. Einer der bekanntesten ist äh, da, wo Jet Li auch mitgespielt hat, die Swordsman-Reihe. Und äh, das ist äh, in Chinesischen, glaube ich, heißt es der, der lächelnde Schwertkämpfer. Weil der Kerl, der ist einfach nur ein Scharlatan, der durch die Welt reist und seine Lieblingsbeschäftigung äh, ist guten Wein finden und sich besaufen. <lacht> also, ist überhaupt kein brütender, düsterer Charakter. Äh, der Charakter in Thunderbolt Fantasy ist auch nicht brütend und düster, ist eher unterhaltsam. Aber äh, größtenteils die Serie, ich mag sie wegen der Art und Weise, wie die die Action umgesetzt haben. Das macht mich immer noch wahnsinnig. Besonders, wenn du das Breaking-Off anguckst. Es ist so expertenhaft mit dem Schnitt umgegangen, dass da Bewegung und äh, schnelle Schnitte und Action suggeriert wird, obwohl das ja eigentlich nur Fingerpuppen sind. Immer wenn du <lacht> den Oberkörper von der Figur siehst, hat es keine Beine. Immer wenn du die Beine siehst, hat es keinen Oberkörper. Das äh, ist alles einzeln animiert und dann zusammengefügt und mit Computeranimationen ganz ja. speziell und spezifisch unterstützt. Vor allem, ich muss auch sagen,
2: äh. Mit den Computeranimationen, es hat halt
0: bessere Action als die meisten Anime.
2: Ist der Wahnsinn, ne? Ja. Ist nicht zu fassen.
0: Da muss man auch noch sagen, es ist halt von fucking Gen Orobuchi geschrieben. <lacht> das ist ja. Auch allem, noch,
2: oh. Das komplette Ding ist in interessant, weil Gen Orobuchi, äh, ich weiß nicht, auf Urlaub oder irgendwie Geschäftsreise so in Taiwan war. Und da hat er einfach so eine Show im Fernsehen gesehen. Und da hat er gesagt, sowas will ich auch machen. Und dann <lacht> hat äh, dann ist er, nach Japan zurückgekommen und hat einen Produzenten gefunden. Los, ich will das machen. Organisiere mir das. Und dann haben sie da zwei Staffeln einen Film draus gemacht. Einfach weil, der auf, einfach weil er im Urlaub irgendwo oder Geschäftsreise äh, das in Taiwan im Fernsehen gesehen hat. Ich meine, das hast du gut gemacht, Gen.
3: Ich meine, ja. das sind schon einige Sachen in den 2010ern, die ich dir zugute halten kann. Aber ich glaube, hm. das ist bei mir auf Nummer eins von deinen Werken.
0: eingebracht. gemacht, echt es eh. oh. kommt ja auch noch dazu, dass man einen savano soundtrack hat. So. Ja. ja. Das hilft auch noch ein bisschen. <lacht> also ja, ist toll ähm, es
3: braucht ein kleines bisschen bis es zu seinen Höhepunkten kommt, die Serie und das Ende ist ähm, nicht so super prickelnd ist ein bisschen flacher äh, weil halt der große Bösewicht wird in kurzester Manier abgefertigt aber äh, trotzdem, der Weg dorthin ist absolut super, die Wendungen die Charakteroffenbarungen es ist toll, ja, ist gut geschrieben gute Action Gute Musik, nichts auszusetzen. Feine Sache. Daumen hoch.
0: Daumen hoch. So, als nächstes auf meiner Liste hätte ich äh, wieder ein bisschen was Kürzeres, was ich aber ganz, ganz, ganz tolle mag. Und das wäre Hand and Morning Glories. Uh. Oh, der
2: war schön. Ja,
0: der ist sehr, sehr toll. Ähm, generell haben ich sag mal Yuri und Yaoi-Geschichten Anime längere Zeit jetzt nicht unbedingt so einen tollen Ruf gehabt, weil es oft ein bisschen halt fetischis fetischisiert wird eher halt für das gegenüberliegende Geschlecht ich sag mal gemacht wird, damit man halt ja dann, dann kommt halt sowas wie Zitrus dabei raus ähm, und <lacht> Kasusan schafft es halt ähm, was was, ja, einfach kurzes liebevolles wholesome Romanze zu sein die einfach eine ne, ja äh, lesbische Beziehung respektvoll äh, be auch behandelt und ähm, es geht einfach ja. nicht
2: darum, dass es beides Märchen sind es geht nur um die
0: Beziehung an sich ja, mhm. es, es, es stellt eine, einfach eine schöne Beziehung ja. da. Die, die beiden Figuren sind toll und sympathisch und ergänzen sich gut. Es hat ein ähm, echt ein herzergreifendes Ende, bei dem ich auch ein bisschen geweint habe. Ich mag es einfach ganz, ganz toll und es geht nur eine ja. Stunde lang.
3: Sag mal, ähm, hast du es mal verglichen zum Manga? Bist du mal dazu gekommen? Weil der hat ja fünf Bände, ist aber abgeschlossen worden, bevor der äh, einstündige Kinofilm kam.
0: Also, das, das Ding mit dem Manga ist, dass das irgendwie verschiedene Anthologien sind, soweit ich weiß, die irgendwie nacheinander spielen. Also, Ach so, okay. Okay. Aber, aber auch, aber mit den gleichen Figuren. Das Ding ist, dass der halt mal in Deutschland kam, aber dann abgebrochen wurde. Aber ich glaube, Egmont war es, die den jetzt wieder bringen. Also, oh. der kommt bald nochmal neu. Ach, der kommt neu. Das ist schön, weil
2: ich weiß, und der ist in Deutschland damals auch gefloppt, weil der hat auch so einen ganz komischen deutschen Namen.
0: Der hatte einen echt komischen deutschen ich, Namen, ja. Ich weiß,
2: ich weiß gar nicht mehr, wie der
0: hieß, warte. Das war auch gerade nochmal. Der hatte halt gar nichts mit dem Originalnamen zu tun, so.
2: Das war nicht mal ein richtiges deutsches Wort, So, also, warte, wie hieß der nochmal?
0: Relation? Äh, ich versuche es auch gerade herauszufinden:
2: Ipomoer. Ja. Ähm. Der?
0: Okay, das war Kasselsan. Äh, ja. <lacht> ha. Genau. <lacht> und jetzt kommt er wohl bald noch mal raus als Kaselsan und blaue Blumen.
2: Ja, äh, weil es gibt ja halt die blauen Blumen in der Serie. Und Ipomo Air ist der wissenschaftliche Name für die Prunkwinde, was halt diese blaue Blume ist. Also, ich weiß nicht, <lacht> ja was,
0: was hat man sich dabei gedacht? Da wollte <lacht> jemand clever sein. Ja. Aber wirklich, ist es ist, ist, ist so herzallerliebst. Also wenn man, wenn man einfach Lust hat für, für eine Stunde, ich sag mal Zucker, dann ist das, ist das ganz gut.
3: Eine Stunde Zucker. Das, <lacht> das könnte man gerade als Werbespot hier drunter
2: schreiben. Ach, ich hoffe, wir kriegen da nochmal eine Serie draus. Das wäre super, ja. Sowas ich, hätte ich gerne. Da fällt mir, ich musste den blu noch vorbestellen. Hab ich, glaub ich, noch gar nicht gemacht.
0: Äh, hallo, Don Stylo. Äh, darauf können wir später mal eingehen. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt Thema des Podcasts hier. <lacht> ähm, also das war jetzt grad noch nochmal an unsere, ähm Hörer, die das jetzt vielleicht gerade erst im Nachhinein hören, wir sind gerade live im äh, dritten Anime Slam Streaming Tag und dementsprechend habe ich gerade mal kurz auf den Chat reagiert. So, ich habe jetzt meinen dritten, ja. das heißt, wir wären jetzt bei Platz Nummer 7 bei René.
2: Ja, ja Moment, ich musste gerade noch die Kasse Blue vorbestellen, das <lacht> habe ich vergessen. So. Hatte <lacht> hat ich schon ja nicht gemacht, die kommt ja schon im Oktober.
0: Ja, ich hätte es echt gerne im Kino geguckt, aber ganz ehrlich, wenn die dabei noch die erste Folge von Cedrus zeigen und Fragtime, dafür will ich mein Geld, also dem, dem will ich kein Geld geben, sorry.
1: So. <lacht>
2: äh, ja, und zwar, ich habe ihn ja schon gerade angerissen den Size of Life Anime, aber mein siebter Platz ist äh, Dragon Ball Z Kampf der Götter. Und ta tatsächlich passt bei dem Film das äh, Slice of Life sogar halbwegs, weil der Film ist zu 80% wirklich Slice of Life. Weil er geht ja effektiv nur um Bullmars Geburtstagspartner und hat dann am Ende so ein paar Minuten gekämpft. Aber genau deswegen habe ich ihn gefeiert. Weil das ist der Aspekt von Dwangball, den ich wirklich am meisten mag, nämlich die Charaktere. Mhm. Deswegen war der Film für mich ein fantastisches Revival der Serie. Einfach weil die Kämpfe bei Dragon Ball sind mir persönlich relativ egal. Aber was okay. ich aber liebe, ist die Comedy und die Charakterinteraktion. Deswegen äh, halte ich die erste Serie auch über allem anderen im Franchise. Mm, das und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass der Film da so extrem hart wirklich den Fokus drauf gelegt hat für sein Revival. Ich meine,
3: der hat ja im Endeffekt dann die ganze neue
2: Fernsehserie geboren, ja. ne? Mhm. Und ich bin auch nicht so tatsächlich. Äh, Dragon Ball Super Broly, der ist gut für sich, aber der Film ist halt 80% Prozent, äh, Backpfeifen. Und ja. Aber
0: ja, das ist äh, ja auch, was die meisten Fans, schätze sich mal, eigentlich wollen von Dragon Ball. Ja,
2: War. das stimmt halt nicht mit meinem Geschmack überein. Ja, am Anfang hat er ein paar super Witze, vor allem wenn Wohlmann und Frieza aus denselben Gründen äh, nach den Dragon Balls suchen, weil sie beide K Komplexe wegen Alter haben und Größe. Aber, ja, Kampf der Götter, der hat einfach fantastische Comedy. Ich meine, allein Vegetas Bingo-Tanz. <lacht> der arme äh, Mann. Er, er, er ist einfach nur, wir schmeißen alle Charaktere in einen Hinterhof und lassen einfach die Chemie wirken. Und da hast du dann so eine Stunde lang einfach nur Charakterspaß und dann halt noch ein bisschen gekämpft am Ende und er hat Biros eingeführt und Birus ist zu einem meiner liebsten drangboy charaktere geworden, nicht nur, weil er super Comedy-Szenen hat, auch äh, Oliver Stritzel in der deutschen Version ist fantastisch in der Rolle, <lacht> aber vor allem, er haut das komplette, ich will der allerstärkste sein Konzept, komplett raus und nimmt den Fokus davon weg, weil er ist eh, immer der allerstärkste, er steht über allem und das auch für den Rest des Franchises jetzt. An ihn kommt halt effektiv keiner ran, außer es hat König Zeno, der dann danach noch kam. Aber es baut das ganze Universum halt einfach so stark aus. Ich hatte ja, ich bin sowieso schon einer aus der Brigade, die es problematisch findet, dass immer Son Goku der große Held ist bei allem. Mm. Und das nimmt den Fokus davon weg, dass immer er nur der allerbeste und tollste ist und stärkste. Und rundet das ganze Universum einfach so richtig schön ab beziehungsweise Uni Multiversum mittlerweile ist es ja jetzt. Ja. Der, der Film hat einfach die Basis für gelegt. Und der ist einfach äh, ein reiner Spaß. Ich finde es allerdings schade, dass äh, Super einfach die beiden Filme nochmal in den ersten 20 Folgen einfach nochmal nacherzählt hat. Ich glaube, dass Super ist eigentlich ganz gut. Vor allem die zweite Hälfte, aber ich glaube, viele Leute sind einfach abgesprungen, weil am Anfang war es halt einfach nur dasselbe nochmal im Grün. Ja, das war eigentlich ja. nicht notwendig. Super wird erst dann
3: richtig interessant in den späteren Teilen. Mhm. Was ich besonders toll fand bei Super ist, wie die Charaktere auch verwandelt wurden. Das ist dieselbe Stärke, die der Film hatte. Vegeta kommt so gut weg bei einem der späteren Turniere. Der zeigt wirklich seine, seine Fähigkeiten als Führer, als, als Lehrer und als Leiter, ne? Wenn er die, ja. äh, die Saiyajins aus dem Paralleluniversum sozusagen oh. unterrichtet, in Anführungszeichen, Ach, auf ja. seine Art und Weise, das äh, passt sowas von denen. Vor allem, die, die, ha die haben wieder
2: Spaß mit den Kämpfen. Ja. Allein die Szene, wo sich hier äh, die eine Magical Girl-Verwandlung äh, hat und C-17 äh, ballert einfach mit in der Verwandlung rein, weil, wieso soll ich abwarten? <lacht> <lacht> und sie haben wieder Spaß. Deswegen, ich mag das amerikanische Dragon Ball gar nicht. Weil das ist einfach nur so Muskelberge, die sich angrunzen. Das ist halt das äh, Meme. <lacht> ist halt in der amerikanischen Version. Deswegen bin ich so dankbar für diese deutsche Version, weil die auch so, so viel mehr Spaß hat. Und das, das ist in Super auch wieder mehr betont und in der ursprünglichen Serie schon. Das lässt mein Herz halt so aufgehen. Und ich muss an dieser Stelle auch eine Lanze brechen äh, für die Synchro von Super. Ich weiß, äh, auch wegen Nostalgie wird das natürlich immer von vielen abgeschossen.
0: War gar kein Tommy ah.
2: Morgenstern. <lacht> ja, vor allem Tommy Morgenstern war ja, glaube ich, schon der vierte Son Goku. Er war mindestens der dritte. Ich weiß gerade nicht, ob die Dragon Ball-Filme also von der ersten Serie vor oder nach sind, vertont worden. Ja, dem davon war er der dritte oder vierte. Aber in der ersten Serie hattest du ja schon zuerst Corinna Dorenkamp und dann Frank Schaff. Und deswegen, Dragon Ball hatte eh immer Änderungen in den Cast. Deswegen, ich kann damit leben. Stefan Breuler war am Anfang... Er musste in die Rolle reinkommen, aber dann macht er das auch ziemlich gut, na, na, nach ein paar Folgen. Und äh, was ich bei Super auch, auch zu gut halten muss, die Dialogübersetzung ist auch wieder freier geworden. Das war mein allergrößtes Problem mit der deutschen Synchro von Dragon Ball Kai. Weil die war einfach viel zu nah am Original übersetzt und viel zu wörtlich gehalten. und da, Das klang zu steif. Und äh, Super hat dann wieder eine etwas flapsigere und spaßige Übersetzung nach einigen Szenen. Es nimmt natürlich den äh, tragischen Szenen nichts ab. Aber da, wo es die Öffnung gibt, äh, wird schon mal draufgegangen. Mein persönlicher Favorit ist, äh, wenn Birus sich äh, bei einem Turnier aufregt und den haben sie doch als Kind mit einem Hammer gekämmt. <lacht> Gott, das
3: sind Sprüche, da erinnere ich mich an Flint Hammerhead
2: zurück, meine Güte. Ja, ich meine, Flint Hammerhead war ja auch genau wie Dragon Z von Björn Schaller. Oh
3: Mann, herrlich, wunderherrlich. Ja. Äh.
2: Und da bin ich froh, dass super, sie übertreiben es nicht. Also sie gehen nicht so voll drauf wie halt äh, Dragon Z damals. Aber sie lassen so eine schöne Note reinfließen. Und deswegen, wenn man sich mal an die neuen Sprecher gewöhnt, machen die schon einen guten Job. Also, nach einer Weile kann man die Probleme gucken. Die einzigen, die ich nicht mag. Äh, es sind jetzt halt wirklich äh, Trunks und Songoten, weil an Esra Mural und Ricardo Richter kommst du halt nicht ran, <lacht> aber die sind halt auch schon erwachsen geworden, die, die kriegst du so oder so mit der Stimme nie wieder. Die haben den Stimmbuch hinter sich seit ein paar Jahren.
3: Oh ja, ach Dragon Ball, nicht zu fassen, dass die 2010er uns Dragon Ball neu erfunden haben. <lacht> ja, aber so ist es, ne?
0: Ich weiß jetzt zwar nicht, wer das zu Gast ist, Don Stylo, das ist übrigens René, aber was denkt der Gast über die Slice of Life, also René von Crunchyroll, was denkt der Gast über die Slice of Life Elemente mit Teen Gohan, als er Abenteuer mit Videl erlebte und zur Schule ging?
2: Das waren, mit ne? der beste Teil. Die, die Saga ist der beste Teil von Z. Wegen diesem <lacht> Charakterfokus. Und Vor allem auch, ich liebe Mr. Satan, der ist einer meiner liebsten Charaktere. <lacht> ich bin so froh, weil ich finde tatsächlich Dragon Ball Z in den ersten 200 Folgen nicht wirklich geil. Mhm. Also, ich habe das letztes Jahr nochmal alles durchgeholzt, das komplette Franchise. Hoffentlich auch Kai, ja. nicht in der Originalfassung. Natürlich die Originalfassung. Du bist ein <lacht> Monster, <lacht> weißt du das? Also, wenn ich Kai gucke, ich habe doch gerade noch erzählt, wie ich die Version nicht mag, in der Übersetzung. Und vor allem, wieso sollte ich auf die Führerscheinfolge verzichten? Ich bitte dich. <lacht> Aber ja, da merkst du halt, äh, Z, auch wegen dem Strecken von den Kämpfen, aber auch, weil es einfach alles so bierernst ist die ganze Zeit. Du hast, wenn man mal die deutsche Sunko aus dem Vorlassen, was da gemacht wurde, aber die eigentliche Serie ist so ernst und die Sage bringt wieder ein bisschen Comedy rein, ein bisschen Charakter und Humor, dass du auch mal schmunzeln kannst, zumindest. Deswegen liebe ich auch Mr. Satan so. Und vor allem auch, äh, Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Reflexion von meinem Job, aber am Ende mit PR rettet er die Welt. <lacht> <lacht> nee, aber Boo, du kannst dich zwar Plotholz aufregen, aber ich bin froh, dass sie am Ende von diesem Ernsten weggegangen
0: sind, weil ja,
2: so mag ich das. Eigentlich
0: auch fast schon was, was nach, nach etwas, was mir dann gefallen könnte, dieses wenige Ernste, weil ich mag ja auch ähm, von, von Toriyama hier Dr. Slump eigentlich sehr gerne.
2: Ja, ich meine, sowohl, ich mein, sowohl die erste als auch Super haben mir sogar Folgen, wo sie einfach Pinguinhausen besuchen. Ich meine, Super hat eine ganze Folge, wo einfach Aralee einfach auftaucht und einen den Arsch vertritt. Und ja, und ja, so wie so. Ja, und Und Vegeta kriegt einfach Komplexe, weil er keine Chance gegen sie hat. Weil er einfach <lacht> eine kleine Männchen die ganze Zeit verprügelt wird. <lacht>
3: Immer, das sind die Stärken von Toriyama. Ich finde auch ja. Original-Dragon Ball am besten mit den ganzen Abenteuern und den verrückten Witzen. Mhm. Auch wenn, ist es ist eigentlich fies, ne? Einige von den Gags im Manga kann man einfach nicht in Anime übersetzen, ne? Wenn er dann äh, ein, eine verpasst und er donnert hoch ans Panel, weißt du? An <lacht> das, an das gut, Viereck, ja. wo im Manga gezeichnet wird und macht das Viereck im Manga kaputt, ne? Mhm sowas kannst du natürlich im Anime nicht gescheit übersetzen. Okay, du könntest es versuchen, indem er in die Kamera fliegt und dann die Kamera an Riss kriegt und umfällt, aber das wäre schon so übertri zu übertrieben. Im Manga ist es ja noch ein bisschen subtil, die vierte Mauer zu zerbattern. Mhm. Im Anime will es aber nicht geben, ohne es dir direkt ins Gesicht zu reißen. Also.
0: Dr. Slump hatte auch überhaupt keine vierte Mauer. Also im Anime hatte das ja auch funktioniert. Ja, ja, also ja, so okay. in der
2: aralee von Super sagt, wir geht am Ende ja auch äh, ich mache nie wieder bei einem Gag-Manga mit. <lacht>
0: Wir müssen mal von Dragon Ball wegkommen. Ja. Und äh, sonst, sonst reden wir noch zu lange drüber. Matze, was ist bei dir als nächstes? Okay, ähm,
3: ich habe eigentlich nur große Hammer hier auf meiner Liste. Das finde ich toll. Habe ich gut gemacht. <lacht> Sehr gut, Matze. Ähm, ja, ähm, wenn du mir gesagt hättest, wir brauchen noch einen zweiten Weltkriegs-Anime, dann habe ich dir gesagt, bist du blöd? Wir, wir haben, das Grab gerade der Glühwürmchen. Was soll denn das Grab der Glühwärmchen toppen? Ne? Brauchen wir noch einen Zweiten Weltkriegsanime? Nö. Und dann
2: kam In This Corner of the World.
0: Hey, ja, das ist ein sehr schöner Film. Er ist
2: und besser als die letzten Glühwürmchen. Als also, mich. Mich persönlich, <lacht> für mich persönlich
3: ist er gerade so ein, ein, wie heißt nochmal, einem Haarbreite unter die letzten Glühwürmchen. Das liegt aber einfach daraus, wann ich die letzten Glühwürmchen gesehen habe und wie es mich geformt hat, in der Art und Weise, wie ich Anime schaue und aufsuche. Mhm. Aber der Film war so gut und so wertvoll, das habe ich in keinster Art und Weise erwartet. Das war ein Wahnsinn.
2: Ja, der ist super. Nee, ganz, ich habe die letzte Glühbirnchen vor ein paar Monaten zum allerersten Mal endlich mal gesehen und der hat mich null abgeholt. Also ich habe am Ende nur mit den Schultern gesagt, ja, jetzt sind sie tot. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, er hat mich yep. null abgeholt. Aber <lacht> äh, in this corner, was ich in this corner so gefeiert habe, war halt auch die Alltäglichkeit des Krieges. Es war halt nicht so überdramatisiert die meiste Zeit, sondern die Charaktere haben halt gelernt, damit zu leben, wie es im Krieg halt ist. Mhm. Also, ich meine, wir haben 2020, äh, es gibt genug Scheiße auf der Welt. Und <lacht> ja, als Mensch akklimatisierst du dich und du gewöhnst dich an Sachen, wie du mit sowas leben kannst. Und äh, dann aber, als auf einmal äh, Hiroshima passiert ist, das hat der Film so fantastisch rübergebracht, weil auf einmal diese Verwirrung am Anfang, dass ich keiner wusste, was ist überhaupt passiert. Mhm. Das, man konnte es gar nicht verstehen. Das war so unglaublich, äh, roh rübergebracht.
0: Äh, ich habe allein schon ganz
2: drüber reden. Ja. Äh, und, ich drüber rede.
1: Ja. Ich bin doch nach wie
0: vor dieser eine, dieser eine Twist, der halt in einem Film passiert, ist halt, es ist halt einfach so krass, als ich das zum ersten Mal im Kino gesehen habe. Es ist einfach, wie laut dieser Moment ist und danach die völlige Stille, die im ganzen Kinosaal herrscht und halt auch der Film dann rüberbringt. Das ist, oh ja, da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, das ist richtig gut. Ja, das ja. Hat gut
3: funktioniert, weil er halt die ganze Zeit so äh, unterschwellig war, dass er den Kontrast so hochreißen konnte. Hm. Du hast die ganze Zeit nicht wirklich gemerkt, wie technisch äh, einwandfrei und makellos der ist, weil es halt nichts irgendwie ergibt, was du voll ins Auge schmeißt. Ne? Wenn, wenn du nicht irgendwie der Filmfuzzi bist, der auf jede Szene achtet, wie mit einem Notizbuch, ne? da äh, hast du es nicht gemerkt. Aber dann, wenn dann hier die, die die richtig wichtigen Szenen kam, wo die Explosionen kommen, dann auf einmal, äh, boah, ja, dann ist mir auch das
2: Blut ein bisschen gefroren. weil
1: Ja, und
2: äh, um zu den letzten zu rüberzukommen, mhm. äh, ja, der war halt, ich, ich sag mal, ich hab ihn im Kopf halt die ganze Zeit mit In This Corner verglichen und der wirkte halt so unsubtil dadurch die ganze Zeit. Weil, ich will jetzt natürlich auch keinerweise schlecht und vor allem, weil äh, der, ja, Takahata, äh, die natürlich wahrscheinlich auch seine persönlichen Erfahrungen hat einfließen lassen, weil er ist ja auch zu der Zeit groß geworden. Aber
3: Grillwürmchen ist ein, schon ja. ein ganz anderer Film. Ne? Ja, es er ist, ist auf
2: keinen Fall schlecht. Er hat mich persönlich leider nicht abgeholt.
3: Es, es ist in gewisser Kontext Weise, ja,
2: verändert die, die
0: Wahrnehmung. Also ja. Das ist ja ganz normal. Ja.
3: Er ist halt auch... Er ist ein klein, in, in, auf eine gewisse Art und Weise ist er wie ein äh, Jugendabenteuer aufgebaut, die letzten Kinder, die Kinderwürmchen. Ne? Weil es sind ja die, die jungen Kids, die sich da durchschlagen. Ne? und äh, es ist ein Jugendabenteuer mit der bösartigen Realität im Hintergrund, die sie dann einholt und
0: oh.
3: äh, es hat eine gewisse Distanz, es ist auf jeden oh. Fall nicht so nah bei einem Herzen wie äh, In This Corner of the World, ich meine, unser Hauptcharakter aus In This Corner, die ist sowas von eine Identifikationsperson für mich gewesen ne? ich ja. kann dann sowas von nachvollziehen wie die sich fühlt, ne? Und da hast du viel mehr Distanz bei den letzten Blühmöhmchen. Das ist eher so, ähm, du beobachtest eine Tragödie. Aber ich, da, du, in das Corner fühlst du halt mit, wirst du halt mitgerissen von der Tragödie.
0: Ich hoffe, wir kriegen irgendwann noch die externe Fassung in Deutschland. Die würde ich nämlich gerne mal sehen, was sie da noch gemacht haben. Das ist sowieso der
3: Wahnsinn, dass ein Anime-Film eine erweiterte Fassung bekommt. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass es bei irgendeinem großen Ding aus dem... Kampf der Götter. Der Götter. Ist es passiert bei Dragon Ball?
1: Ja,
2: ja hat zwei Versionen.
3: Echt? Ja, das wusste ich ich gar nicht. ja
0: Aber bei, bei Final ja. Fantasy 7, bei dem Film, bei Edwin Shelton, war das ja auch so. Ja.
3: Ja, okay, das äh, weiß ich. Aber ich meine, da war das ja nicht so, äh, so große Veränderung wie bei hier. Ich meine, die wollen also ja also glaub, halbe Kampf Stunde Kampf dran schmeißen, oder? Ja, bei Kampf der Götter waren es, glaube ich, 20 Minuten.
0: War es echt so oh, früh? Oh, echt? Krass. Ah.
3: Okay, dann, dann lohnt sich das mal, die andere Fassung auch, doch zu suchen, weil ich glaube, die
2: kenne ich da noch gar nicht. Das ist die, die hier in Deutschland auf blu ray ist. Oh, okay. Also ich habe zu, hab zumindest... Äh, warte. Ep, ep, ep. <lacht> ja, also ich habe ich hab hier die, äh, diese große blu ray box diese Limited Collection Edition, und da steht da oben groß Extended Cut drauf.
0: Was?
3: Okay, jetzt bin, jetzt bin ich völlig überfragt. Ich weiß nicht, ob ich die kurze oder die lange Fassung gesehen habe.
0: Äh,
2: warte, ich gucke gerade mal Laufzeit. Also, die der Ex Extended Cut geht 105 Minuten. Das kann sein, dass ich dann die lange
3: gesehen habe. Dann muss ich mal die kurze suchen, wenn es die überhaupt noch zu bekommen gibt.
0: Ich würde sagen, ich mache dann an der Stelle mal weiter. Ja. Und bei dem nächsten Titel auf meiner Liste kann wahrscheinlich absolut niemand, der hier ist, was man anfangen. Und das wäre nämlich Hanamado Kindergarten. Ich das weiß, was es ist zumindest. <lacht> <lacht> Weil, nee, das war nicht der mit den Babyshitters, oder? Nein. Ich weiß doch nicht, was das gerade wäre.
2: Ich, ich weiß es gab irgendein Anime- äh mit Babys Babysittern und da haben sich alle darüber immer lustig gemacht, weil die Japaner den Begriff als Babyshitter
0: ausgesprochen haben. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sich da Leute darüber lustig machen. Auf jeden Fall, Hanamaru Kindergarten ist noch Anfang, also ganz, ganz am Anfang der letzten Dekade rausgekommen. Januar 2010 fing er an. Lautes Getipp im Hintergrund, René.
3: Sorry er muss recherchieren, es ist wichtig.
0: <lacht> nee, er, muss, er muss Leuten auf Crunchyroll antworten, sicherlich. <lacht> ähm, und äh, kam halt noch bei Gainax raus, als noch die Leute von, von, von Träger noch bei Gainax waren. Und ähm, ist, dementsprechend sieht der A wirklich toll aus. B ist er einfach eine sehr <lacht> Ist, er, ist er ein interessanter Mix aus, ich sag mal, einer eigentlich sehr lieben und zuckersüßen Geschichte, die aber kombiniert ist mit einer sehr, äh, ähm, nicht unbedingt schwarzhumorigen, aber halt sehr äh, sarkastischen, ein bisschen zynischen äh, äh, Humor, der äh, quasi darauf hinweist, was wir eigentlich unseren Kindern für Werte vermitteln und versucht, viele Tabus zu brechen. Also zum Beispiel eine der ähm, Hauptfiguren, also, also beziehungsweise unser Protagonist ist halt Suchida, äh, der ist äh, ein Kerl und fängt jetzt halt in einem Kindergarten an. Und allein das, da wird schon am Anfang der Serie so thematisiert, oh mein Gott, ein Mann, der auf unsere Kinder aufpasst, das geht ja gar nicht gut so und und äh, versucht halt dann irgendwie mit diesem mit diesem Klischee zu brechen dass halt Kindergärtnerin nur also dass halt Kindergärtner nur ein, ein Job für, für Frauen wäre aber du hast halt noch was viel krasseres wie das zum Beispiel ähm, eines der Kinder ähm, Ansu, die halt immer in, 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 in den Kindergarten gebracht wird von, von ähm, ihrer Mutter und die Mutter ist halt eine ehemalige Schulkameradin von Suchida und die hat ihren Lehrer geheiratet so, und, äh, was, und, beziehungsweise hat halt auch schon ein Kind gekriegt mit dem Lehrer, als sie halt noch mit ihm zur, zu, zur, Schule ging. So was halt bisschen, bisschen weird ist, aber womit der Anime dann halt versucht, ich sag mal auch, eigentlich ganz gut umzugehen. Ich finde, der macht das ganz okay. ähm, und, ja, also er ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verkaufen, weil er halt nach außen hin wirkt er, wie gesagt, wie dieses zuckersüße Ding. Und ich meine, auch das ist ein Aspekt, den ich an der Serie einfach sehr mag. Er ist halt, teilweise sind diese Kinderfiguren super, super knuffig. Und ich habe nun mal auch in gewisser Weise ein Herz für Kinder. Ich möchte halt irgendwann später selber Kinder haben. Und B ist wie gesagt, diese dieser zynische Humor, den das Ding hat, funktioniert richtig gut und das, der ist auch es ist, ist teilweise sehr unterschwellig, teilweise muss man so ein bisschen, ein bisschen darauf achten, wie er, wie er mit den Figuren umgeht und es hat eine sehr gute letzte Episode, die mich echt zum Heulen bringt, wenn ich die nochmal gucke. Wie gesagt, der Anime ist mir auch sehr bekannt
3: dank Internet-GIFs, weil die äh, verrückten äh, Anekdoten der Mädels sind ja auch durchs Netz gegangen, das ist aber halt jetzt eine ewige Weite her, ne das ist ja von, ganz vom Anfang der
0: 2010er die Serie, oder? Ganz genau, ja, wie gesagt, Januar 2010.
3: Und ja, das ist dann schwer. Das ist gar nicht mehr so wirklich groß auf dem Radar für viele Leute. Ja. Für mich war es auch nicht. Ich glaube mich da, hätte mich nie daran erinnert, wenn du es nicht erwähnt hättest.
0: Ja, aber für, für mich ist es halt ein absoluter, absoluter 10 von 10 so, muss ich einfach sagen. Okay. Ich habe so viel, ich habe so viel Spaß bei dem Ding einfach gehabt. So, Also es ist. Ja, also ich, ich kann verstehen, dass man vielleicht nicht nicht unbedingt was mit dem Anime anfangen kann, aber für mich trifft er einfach viele 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 die richtigen Beats, sage ich mal so. Es hat halt einen sehr
3: hohen Putzigkeitsfaktor. Das, <lacht> das ist ähm, das ist schwer, manchmal
0: zu überwinden. Man <lacht> <lacht> Gut, ähm, René, bei dir wären wir jetzt bei Platz 6, glaube ich. Ja. Äh, ja, und zwar Gehen wir
2: zurück zu Gen Urobuchi Ui. Ui. und zwar äh, Fate Zero. Sehr gut. Der hat auch fast auf meine Liste geschafft. Ja, er ist halt absolut fantastisch und immer noch der beste Eintrag im ganzen Fate-Franchise. Das ist irgendwie traurig. Bester Eintrag im Fate-Franchise ist nicht vom Originalautor. <lacht> ja gut, aber so ist es bei Star Wars auch, von daher. Ja, okay, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Uh. <lacht> äh, ja, ich meine, an der Serie ist einfach alles fantastisch. Animation, Musik, Regie, äh, alle Sprachversionen sind geil. Äh, und was RoboTschim mit den Charakteren
0: macht.
1: Äh, die haben halt sehr gute äh, ja, Dialoge.
0: <lacht> ja. So muss man einfach äh, mal sagen. Also diese, die Auseinandersetzung, äh. die die ähm, ja, René ist Kaiserlein, das hast du gerade richtig geraten, Don Stylo. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, die Dialoge, die die ganzen Heldenfiguren haben, halt mit ihren unterschiedlichen auch Ansichten gegenüber, was ist ein Herrscher und sowas. Oder hey, die,
2: die graz dialog die war so fucking gut. Ja,
0: ja. <lacht> das hey, ist...
2: Einfach, das ist wieder dieses mit dem Dialoge inszenieren. Einfach Leuten beim Reden zu hören, kann so gut sein, wenn es gut geschrieben und inszeniert ist, ja. und einfach weil du zu diesem Zeitpunkt schon die ganzen Ansichten verstehst und äh, du verstehst jeden, woher er kommt ja und, weil und, aber diese auch,
0: Ansichten halt auch so gut referenzieren, woher die äh, ja, Helden, ich sag mal in Wirklichkeit auch kommen, das ist halt ja. so gut gemacht in Wirklichkeit
2: bei Gungniratus ja <lacht> <lacht> sorry das musste ja du. Nein. ja äh, aber ja natürlich ja
3: ich meine wenn äh, du zum Beispiel in den anderen Fate teilen. Ein Charakter, hm. der hm. herkommt und dir sozusagen äh, kleiner Spoiler für äh, den Fate Unlimited Blade Works. Einer der Heldenfiguren ist einer, der sagt, aus meinen guten Absichten als Held ne, hat mich im Laufe meines Lebens zu einem Monster gemacht. Es wird dir einfach so erzählt. Ne? Aber in Fate Zero wird es dir gezeigt, bei einem Hauptcharakter, wie seine Philosophie eigentlich Gutes zu tun ist ihn im Laufe seines Lebens formt, im Endeffekt zu einem, ja, nicht unbedingt abscheulichen Monster, aber auch definitiv zu einem Anti-Held, der ganz kurz davor ist, ein Antagonist, ein Bösewicht zu sein. <lacht> das, das ist echt toll in dem Ding. Das hat das besser gemacht als die Rest der
2: Fate-Teile. Ja, ich meine, ich habe den so sehr geliebt. Ich habe mir, äh, da kam der einfach noch nicht raus und da habe ich einfach diese teuren Aniplex-Boxen importiert. Uh. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 1000 Euro nur auf Fake-Blue-Ways verballert. <lacht> ey, mein, mein, mein. Und davon ist also die Hälfte diese blöde Blue S von
0: Aniplex. Aber hey, ja. das ist wahrscheinlich immer noch nicht so viel, wie du auf Omineko verballert hast. <lacht> Tatsächlich. Dä, dä, dä. Doch, ist mehr.
3: <lacht> die, Liebe. Das, da die Liebe. Da zeigt mir die Liebe.
2: Obwohl, warte, lass mich mal. Mit dem Manga wird es vielleicht knapp, weil der Manga ist halt arschlang. Das sind halt 21 Omnibusse. Wie? Oui. Ja, im, im Japanischen waren es
0: 50 Bände.
1: Ja. <lacht> ich finde
0: echt schade, dass bei, bei, bei Fate Zero, dass wir jetzt ja. gerade diese deutsche Release, den wir haben, halt nur der Manga ist. Ich hätte echt gern die no Original-Novel. Ja, vielleicht kommt sie ja noch. Ich meine, Fate ist im Kommen. Light Novel sind in den deutschen englischen
2: ein bisschen im Kommen. Also, wer weiß. Ja. Ich es ja noch was. Ich meine, äh, Fate Grand Order ist das größte Spiel überhaupt,
3: ich hätte nichts dagegen, wenn wir von Urobuchi mehr von seinen Romanen bekommen würden. Ich meine, der hat auch äh, was zu Black Lagoon gemacht, was ich noch nicht gelesen habe. Das wäre aber auch eine coole Sache.
0: Hm, so ist es gar nicht. Wow.
3: Das ist auf jeden Fall was. Also, äh, das ist, der gehört zu den Schreibern des Jahrzehnts,
2: der Game. Mhm. Ne? Das hat er auf jeden Fall bewiesen. Ich wünschte wirklich, er wäre später nach Deutschland gekommen, weil als er damals auf der Anime Magic war, äh, war ich auch gerade ganz frisch. Das war, ich war glaube ich ein paar Monate erst bei Crunchyroll. Äh, und da habe ich mich halt, da war ich natürlich auch total verängstigt, habe mich nervös, hab mich nichts getraut. Hm. Aber ich meine, heute könnte ich wahrscheinlich einfach ein Interview mit dem anfragen. Aber ja, deswegen wünsche ich, der wird nochmal kommen zumindest, weil mit dem würde ich gerne mal ein Interview führen auch. <lacht> ich meine, er hat mir damals meine Madocabrua signiert. Äh, dann lasse ich ihn, würde ich ihn diesmal entweder meine fade blu oder vielleicht sei er eine Uta.
3: Ich meine, mit den Fade-Blu-rays könntest du ein bisschen angeben, diese Fassung hier.
2: Uta so, pff, ja, ich weiß Bescheid. <lacht> ich kann es mir so richtig bildlich vorstellen. Ja, oder den, oder den Madoka-Film, weil ich, ich habe die japanischen Blu-rays von den Madoka-Filmen und die, äh, die Collectors Editions und äh, die von Rebellion, das ist halt so eine Theaterbox, die kannst du richtig aufklappen und dann hast du quasi die Blu-rays in so einer Theaterbühne. <lacht> das sieht halt sehr nice aus Auf jeden Fall, wie so ein Triptich. Nicht übel
0: äh.
2: Aber ja, äh, Fate Zero
0: Ist ganz okay, äh. ne? Ja. <lacht> ja. Besonders He He
2: Heaven's 4 ko kommt für mich eigentlich sehr nah dran Also Heaven's 4, die Filme sind so fucking gut auch oh, Den zweiten und dritten noch, nicht gesehen. Ja, ja, den dritten gibt's auch noch
3: gar
0: nicht ja, <lacht>
2: nee. Stimmt,
3: kam der überhaupt schon jetzt in Japan? Nein. Nein. Ich mache es bei Heavens Feel genauso wie bei Kisumunogata, die ich warte,
2: bis alle drei auf einmal zur Verfügung stehen und dann das ist es mir. Erinnern. Das ist die kluge Wahl, Bei der zweite hat so ein fucking fiesen Cliffhanger. <lacht> das hätte ich mir denken können. Der, Ui. der ist so knallhart, der Cliffhanger, das glaubst du gar nicht. Immer. Der zweite hat so eine unglaubliche Szene auch mit, ich sag mal, Süßigkeiten. Okay. Äh, <lacht> ja, ich würde es natürlich nicht spoilern, aber wer den Film gesehen hat, weiß sofort, was gemeint ist.
0: Ist Fate und nicht mittlerweile ein absurd großes Universum? Was? Du findest ein Du, du findest das Universum, also äh, Fate groß, also wir haben doch nur Fate wow. Zero und Fate Zenite Night und Fate Stay Night Unlimited Blade Works, Fate Zenite Heaven's Feel, Fate Apokrypha, Fate Extra, Fate
2: Fate, äh, Fate. <lacht>
0: Fate im Quadrat.
2: Grand Order. Ähm. Blendest du äh, Prisma Elira mit Absicht aus oder? Das stimmt, das gab's da auch noch. Vor allem. Ist, Ein kleines bisschen. Vor allem, das ist der umfangreichste Teil. Ja. Und, das hat am meisten Staffeln. Und äh, am meisten, aktuell noch am meisten Filme wenn wir die OVA mitzählen. Oh Mann. Oh mein. Aber die Weiherfilm, Engel. Gut. Okay. Äh,
3: äh, Matze. Was ist so ja, schönes? Ähm. Bef bevor ich zu meinen ganz großen Lieblingen komme, möchte ich noch eine Erwähnung raushauen. Das ist auf jeden Fall ein äh, Platz auf meiner Liste, äh, wo ich mich ein bisschen reißen musste, aber ich finde A Place Further Than the Universe
0: Ach, gehört ja. dahin. Weil Den habe ich noch nicht gesehen.
2: Was ich bin, ich?
3: Weil Das ist wirklich ein kleines bisschen Charme auf dein Haupt, weil ich bin ja ein ganz großer Fan von dem Genre von süße Mädels tun süße Dinge, besonders wenn es gut gemacht wird. Ähm, auch eine ist sehr, Ist das äh,
2: überhaupt, ist die Frage. Na, ja, genau. Das ich ich finde nämlich, find nämlich. Die Transformation. Ja. Äh, äh, hat das äh, selber formuliert. Es ist nicht cute girls doing cute things, sondern amazing girls doing amazing things. Genau. <lacht> das, das ist wirklich. Das hat so auf den Punkt getroffen für mich. der ist nämlich bei mir auch auf Platz 15. Äh, und. Oh, der. Ganz ehrlich, wenn ich als Slice of Life einordnen würde, was ich nicht tue, wäre er wahrscheinlich vielleicht sogar über Kayon. Aber.
3: Es ui, ui, ui. auf jeden Fall gehört ja. in die ja. äh, Branche von wegen lebensverändernde Aktionen von Charakteren. Also ja. Leute, die wirklich etwas tun, um ihren Leben eine ganz andere Richtung zu tun. Und zwar ja. auf eine realistische Art und Weise. Das ist wirklich cute girls doing uh, amazing things. Oder ja. süße Mädels tun was Bedeutungsvolles.
2: Ja. <lacht> Ja, und auch ach, die Regie, das ist, verdammt, das habe ich ihren Namen vergessen. Ich mich. Danke. Oh
0: Gott. Großartige Regisseurin.
2: Ich, ja, ich, ich schäme mich aber ich hatte ein Interview mit ihr über die Serie. Das fühle ich mich ganz scheiße. <lacht> <lacht> äh, 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 kleine Backstory, sie hat ja vorher No Game, No Life gemacht. Auch beide sind bei Studio Madhouse. Mhm. Äh, bei No Game, No Life äh, da hat sie halt äh, diesen speziellen Farbstil ja verwendet, diese sehr grellen Farben, wofür sie die Animatoren bei Madhouse alle gehasst haben. Sie haben sich die ganze Zeit beschwert, <lacht> äh, äh, dass denen das in den Augen weht, und das so zu zeichnen. Und dann, als sie äh, Place Further Than the Universe gemacht haben, äh, haben sie die Farben vermisst. <lacht> <lacht> alles weiß. Nein, nicht alles, aber trotzdem. Ja. Ja, aber die, äh, die Regie, die Animation, das ist auch so eine Serie, die super mit dem äh, subtileren charakter ding ist. Oh ja. Teilweise. Und vor allem die Musik.
3: Mhm. Die,
2: die Inset-Songs in der Serie sind so gänsehaut. Oh. Die,
3: die hat sowieso eine gute Atmosphäre. Ich muss allerdings mhm. sagen, der Anfang von der Serie ist ein kleines mehr, bisschen mehr abenteuerhaft. Ne, es geht halt darum, auf welche Art und Weise schaffen wir es, in die Expedition reinzukommen, die dann in die Antarktis geht. Oder was die Arktis? Nee, es war die Antarktis. Und... Äh, Pinguine. Ja, Pinguine, genau. Der Anfang <lacht> ist also noch nicht so ähm, transformativ, aber sobald sie dann dort sind, dann fängt die richtige Magie an. Besonders das Ende ist so gut gemacht, das ist so ein Hammerschlag auf die Emotionen und auf das die Das Ende
2: der vorletzten Folge, das ist so, boah. Ich, ich bin schon gespannt, ich freue mich schon, bald kommt die letzte blu ray raus in, von KSM, mm. äh, wie das im Deutschen nochmal wir wirkt. Aber die Synchro ist auch ziemlich gut. Also kann man sich auch sehr gut auf Deutsch geben. Äh, Fun Fact, wir sind das einzige Land außerhalb von Japan, die eine blu ray hat. What? <lacht> wow, ist okay. Ja, ist ja Hammer.
1: Äh,
2: ja, und äh, die blu ray ist auch sehr schön. Äh, die Box ist mit hier den Nordlichtern gemacht, die auch richtig glänzen auf der Box.
0: <Alle bean> Aha. Ja, das habe ich gesehen. Die haben sich dann ein bisschen Mühe gegeben.
2: Ja, und die äh, Blue äh, die blue selber sind in Schubern nochmal, die einzelnen Volumes, in durchsichtigen Schubern, auf denen kleine Pinguine gekritzelt sind, <lacht> um die Volumenzahl äh, darzustellen. Das ist wirklich super <lacht> okay. süß gemacht. Also, äh, Props an KSM, die haben da sehr auch den Release gegeben, den sie verdient hat. Also. Es ist definitiv
3: Heiß. unter den Mädels machen Dingen sehen das Highlight der 2010er. Obwohl ja. ich persönlich habe ja auch noch ein sehr, sehr großes Fable für Eurocamp, für Lateback
2: Camp. Vor allem die beiden gesehen, die liefen in derselben Season. Was war das ja. <lacht> Season? Das war ein grandioses Jahr. Ja.
0: <lacht> oh,
2: Late Back Camp war auch so super. Ja, ja
0: das, das habe ich zum Beispiel schon gesehen. Und dann ja. sammle ich ja jetzt auch gerade den Manga, den wir jetzt gerade rausbringen mhm. bei Manga-Cult. Aber gut, ich bin mal wieder dran und jetzt lasse ich mal wieder, jetzt lasse ich mal meine Dramaseite so richtig rauskommen. Und guck, zwar, mal wer,
3: guck mal, wer in den Kommentaren sitzt, bevor du
0: anfängst hier. Ich, 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 ich habe schon gesehen, ich, ich, ich reagiere absichtlich nicht drauf. <lacht> 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 Und zwar ähm, World End. What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? Beziehungsweise auch einfach nur ganz kurz Zucker, Zucker wie es auch bekannt ist. Und ähm, das ist einer meiner absoluten Lieblingsanime. Über welchen Link kann, kann ich spenden? Ähm, wenn du beim Livestream in die Beschreibung gehst, ist der Link nicht da. Ich habe hab mich gestern drum gekümmert, einen Moment. Aha. der Link ist gar nicht da. Technology. Wow. Okay, ich, ich, ich rede kurz über mein Ding und dann äh, kümmere ich mich danach um den Link. Das ist komisch, die Beschreibung ist ganz anders, als ich die gestern festgelegt habe.
3: Ach, machst halt extern, Haus auf Twitter, oder?
0: Äh, ja, das kann ich gleich auch nochmal machen. Ich werde auch da gleich die Beschreibung nochmal ändern. Wie gesagt, ich rede jetzt erstmal kurz über World End, dann kümmere ich mich drum. Ja, ähm, und... World End hat halt schon mal ein ziemlich geiles Szenario, was mich ein bisschen an, also gerade mit diesen fliegenden Inseln, hat mich das halt direkt an äh, Drachenjäger erinnert. Was halt auch einfach ein ziemlich geiler Kanton ist. <lacht> so, und, ähm, aber ich mag halt dieses Setting unfassbar gerne. So, ähm der Protagonist als einer der letzten Menschen, der halt dazu kommt, sich um diese Mädchen zu kümmern und sie... sie halt auf, auf auf sie aufzupassen, in gewisser Weise mit dafür verantwortlich ist, sie großzuziehen, aber halt selbst diesen, diesen mysteriösen Background hat, wo er anscheinend schon mal, ja, Frau und Kinder hatte, irgendwann lange in der Vergangenheit und diese ganze mysteriöse Welt, die dann halt darum aufgebaut wird. Und es hat halt auch ein, wie, wie, wie soll ich das nennen, jetzt nicht unbedingt Artstyle, aber halt generell eine, eine also, die, die, die Gebäude und auch die Musik und alles halt geht so ein bisschen halt in diese Richtung von, von ja, in, in eine keltische Richtung. Ähm, du, du hast halt so ganz klar klassische Tracks wie Scarborough Fair im, im, im Soundtrack mit drin, aber halt eine Ey, sehr, a, sehr schöne a, Version davon.
2: Allein die in, in dem Moment, wo du das in der ersten Folge merkst du, die Serie ist was Besonderes.
0: Ja, ja, das ist, also gerade dieser Anfang ist so gut. Und es gibt. Ach, ein Track, den ich auch in der Serie einfach besonders gerne mag, das ist der der, der oft in so, so so kleinen magischen Momenten halt genutzt wird, wenn die beiden Hauptfiguren so zusammenkommen, wo, wo es anfängt, nur so, so, so leise ähm, äh, zuerst zu summen. Und die, da kriege ich direkt bei den ersten paar Tönen sofort Gänsehaut. Das hat einen richtig, richtig guten Soundtrack, den ich sogar auf CD hier habe aus Japan importiert. Ähm, und wie, wie gesagt, ich mag generell Ästhetik, das ist es. Das ist, passt ganz gut, die, die, diese keltische Ästhetik, die das Ding halt hat, auch mit den, mit den Namen und, wie gesagt, der Musik und den, ähm, ähm, der Architektur, also was man halt generell so in der Serie sieht. Und das äh, Ende habe ich, glaube ich, ein bisschen viel geweint. Es <lacht> ist sehr gut. <lacht> Übrigens auch so ein,
2: äh, die sehen halt auch so ein Musterbeispiel, wo Leute zu vorschnell
0: urteilen, sobald irgendwas mit Sexualität vorkommt. Definitiv. Weil also gerade die die, diese Szene, ich glaube, mhm. in der zweiten Episode, Ende zweiter Episode oder so ist das ja, wo ähm, quasi auf die Perspektive der Protagonistin geschaltet wird, wie sie denkt. Sie wird gerade, ich sag mal, sexuell vom Protagonisten behandelt, aber das ist halt aus ihrer Perspektive. Ja, und du merkst halt auch, äh, für ihn ist sie
2: nur ein Kind und er, ja. er renkt sie halt wirklich wieder ein. Genau. Nur. Also für also, sie viel hat ist es halt nichts. Ja, sie hat einen halt einen verspannten Rücken er, und er renkt sie wieder ein. Aber du merkst halt schon, wie die Kamera kurz in ihre Ego-Perspektive schaltet und wie das äh, einfach in der Darstellung ist von der Wahrnehmung der beiden Charaktere. Und das ist auch etwas, wo im Anime-Bereich man öfter mal differenzieren könnte und müsste, weil Natürlich verschwimmen da auch sehr häufig Grenzen, mhm. aber das nicht alles, was sich mit sowas auseinandersetzt, direkt nur Fanservice und Edgy und sowas ja. ist, sondern sowas kann auch mal einen Sinn haben. Da muss man direkt auf den Blick schauen, was für mhm. einen
3: Blick sowohl die Kamera als auch äh, die Struktur der Regie dir vorgibt. Okay. Ne? Wenn der Blick ein voyeuristischer ist, der sich an dem Ding aufgeilt, dann ist das was ganz anderes, wie wenn es dann hier so benutzt wird, um den Blick sozusagen äh, von äh, dem Zuschauer zu, mit, äh, ja, zu einem, der es mitbekommt, so umzuwechseln. Mhm. Das hat dann eine andere Bedeutung. Und das ändert das natürlich die, komplett die Szene. Generell, wichtig,
0: ne? generell auch, wie die Serie mit Kindern umgeht, ist halt einfach super, mal ausnahmsweise super respektabel gemacht. So, <lacht> alle, wir haben ein generelles Problem, so ein bisschen mit halt einem kleinen sexualisierten Kinderfetisch, den ich immer wieder weird finde. Aber ähm, allein ich, ich glaube, das hatte Geekorg oder Mars Basement haben da, glaube ich, mal drüber gesprochen. Alleine so eine Szene wie ähm, ein, bisschen, ein bisschen gegen Mitte der Serie, wo zwei Figuren, ich sag mal, sich einander kitzeln und dann halt ähm, so ein so ein, keine Ahnung, irgendwas am Spieß essen. So. Ähm, was halt einfach null sexualisiert wird. So in anderen Serien hättest du bestimmt gewisse Kameraeinstellungen und sowas gehabt für diese Szenen. Monster Musume? <lacht> heio, heio. Apropos
2: Spieß äh, Auch großer Selling-Punkt der Serie äh, Pac-Man
0: hat eine Dönerbude <lacht> Ich weiß nicht
2: wie, wieso, aber äh, da ist vor Pac-Man und er hat eine Dönerbude
0: es, es, gibt, es, es gibt sogar Ich habe auch das Artbook ich auch aus Japan importiert und da hat er noch ein paar mehr Designs drin Also Die haben, die haben sehr viele Pläne für Pac-Man gehabt
3: <lacht> Ich bin mir ja immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Serie Science-Fiction ist oder Fantasy oder Science-Fantasy
0: äh, mehr Fantasy als Science Fiction. Okay. Also, also, die, die, äh, es ein bisschen industrial, würde ich sagen, industrial Science Fiction Einflüsse mit drin, vielleicht. Mhm. So kann man das ganz gut. Auch äh, nochmal guten Morgen an alle, die neu im Chat sind. Ähm, ich habe jetzt übrigens äh, die Beschreibung aktualisiert, also, jetzt müsste der Spendenlink mit drin sein, wenn ihr einmal kurz der 5 drückt. Dann müsste jetzt die neue Beschreibung drin sein, wo ihr, die ganzen, wo ihr den, 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 den Plan seht und die ganzen Links zu den Gästen und den Spendenlink. Ich sehe ja.
2: auch, wir brauchen einen Dönerladen-Anime. <lacht> jo Jojo Part 3 hat noch eine super Szene, wie man Döner kauft. <lacht> okay.
1: ist <Fühlt> auch gut. <lacht> oh, ähm, ja, ich die halt
2: habe hab ich sogar auf YouTube. Einfach mal eingeben, wie Crunchyroll, wie man Döner kauft. Jojo. Ich habe die komplett immer hochgeladen, weil die ist einfach super.
3: Es gibt nicht genug Döner-Szenen-Anime, um eine Liste zu machen. Das muss abschaffen <lacht> werden. Da muss was getan werden.
0: Auf geht's, Leute. So, aber <lacht> Mir ist jetzt aufgefallen, <lacht> 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 wir haben, wir <lacht> haben <lacht> nur noch eine, noch eine Stunde. Noch, <lacht> okay. Wir haben nur noch eine Stunde und fünf Titel jeweils. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller machen. Ja, also, denke, René, okay. auf ja. geht's.
1: Äh, ja,
0: sehr
2: passend. Ich hatte ja meine Liste geschickt, sehr passend zum äh, Video-Thumbnail. Äh, und zwar, mein Platz 5 ist Hioka. Die war eine meiner liebsten Serien aus dem Studio Kyoto Animation. Und für mich als Mystery-Fan einfach nur fantastisch. Einfach weil die Serie war auch damals ein sehr großer Sprung äh, in Sachen Animation, als sie rauskam. Ich erinnere mich auch sehr genau, als Folge 1 lief und alle umgehauen waren, wie eine TV-Serie so eine Animation haben kann.
0: Die sieht Aber, halt schon echt gut aus, ja.
2: Ja, allein die Szene, wenn da... Chitanda Hotoru Hotoru einspinnen ja, und wie ja. über die Blumen wachsen. Das sieht so unglaublich aus. Und vor allem, ich liebe das komplette Konzept von Alltagsmysterien. Das, es muss nicht immer ein Mord sein, sondern es können auch andere Dinge ein Mysterium bilden, die im Leben von uns allen passieren können. Und wie die komplette hier da herumgeschrieben ist, ist so unglaublich gut. Und der Filmart ist eines meiner allerliebsten Mysterien aller Zeiten, in allen Geschichten. Ui, ui, ein, ui, ui. Ja, und hey, ich bin Nieko, weil ich habe ein hohes Limit, äh, das ich. <lacht> Hi Sören. Äh, da er gerade fragte. Ähm, nee, aber die, äh, dieser Filmart, der ist, hat so eine unglaublich gute Idee, sowohl in der anfänglichen Auflösung äh, des Falles, als auch äh, in der darauffolgenden Folge, wie diese Auflösung dann äh, herausgefordert wird. Und was ein komplett, eine komplette äh, Analyse davon gibt, wie wir als Menschen mit Geschichten umgehen, wie Geschichten äh, befriedigend sein müssen. Aber was tut es mit der Meinung und den Gefühlen des Autors? Das ist einfach so unglaublich gut auf thematischer Ebene. Äh, viele mögen den Arc, der danach kommt, bedeuten lieber mit dem Schulfest. Den finde ich nett. Aber dieser Film-Arc ist, ist der es für mich so primär hochreißt. Und mhm. halt auch die komplette Beziehung von Chitanda und Hotarot, die ist einfach fantastisch. So, jetzt ist es soweit. Ich muss büßen.
3: Oder beichten eher noch. Beichten und dann büßen. Ich hab's noch nicht gesehen.
0: Ich habe es vor Ewigkeiten gesehen. Das ist so lange her. Ich kann mich an kaum noch was erinnern, leider. Ich, ich
2: hab's halt geguckt, als es lief in 2012. Und ich habe es tatsächlich vor ein paar Monaten nochmal geguckt. Hm, okay. Und es ist einfach äh, so super gealtert und ist eine Schande, äh, weil es gibt ein Buch mehr, man hätte doch quasi einen Film zum Abschluss machen können, vor allem, weil
0: das Ende der Serie ist ein übelster äh, Cockblocker mit der Beziehung. <lacht> oh, das, würde mich, das würde mich wahrscheinlich schon wieder ärgern, weil das, ist, das hat mich generell an der Serie geärgert, dass das halt krass im Hintergrund ist, diese ganze Beziehung zwischen den Figuren
2: ist sie gar nicht mal so sehr. Sie ist halt ein bisschen subtiler eingearbeitet. Aber das ist auch einfach, weil Takemoto so ein super Regisseur war. Aber gerade weil er ja jetzt verstorben ist, glaube ich nicht, dass wir da nochmal einen Film oder sowas kriegen, der alles abschließt. Und selbst ohne ihn, ja, wäre es wahrscheinlich nicht so gut. Ah ja, wird ja. kann man
3: traurig werden. Aber auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich gesagt habe, dass meine Liste nicht absolut endgültig für alle Zeiten ist, weil ich muss einiges noch nachholen aus der 2010. <lacht> Vielleicht kommt die Serie auf meine Liste, wenn ich sie gucke. Also Vielleicht kommt Fall. sie ja noch mal in Deutschland raus. Ooh, mhm. das uh, das wäre was. Hoffnungen.
0: So, aber Matze, was hast du denn als nächstes? Was
3: habe ich als nächstes? Na, mal schauen auf die Liste. Oh ja, ich glaube, jetzt komme ich zu den dicken, fetten Bro an. Jetzt geht's los. Und zwar, ich bin ja normalerweise jemals der Computergrafik und Animationen, die offensichtlich sind, in Anime nicht mag, ne? Und dann haben mich die 2010er eines Besseren belehrt. Dann kam nämlich so ein kleines Studio daher namens Polygon Pictures und hat mir Knights of Sidonia reingetan.
1: Oh
0: ja.
3: Was, ich, äh, was unglaublich ist, hat halt meinen äh, mein Blick auf die ganze Anime-Landschaft geändert. Und dazu noch ist es für mich mein Mecca-Highlight für die 2010er. Es gibt einige gute Mecca-Anime-Serien, in denen aber Knights äh, of Sidonia ist definitiv mein Liebling. Das ist geil von der Action. Das ist so toll von der Machart und den äh, Soundeffekten. So gutes Sounddesign.
0: Das, das ist. Also das wird beim Anime habe ich das Gefühl manchmal so ein bisschen teilweise unterbuttert. Mir fallen halt echt nicht viele Anime ein, bei denen ich denke, ja, das ist gutes Sounddesign. So, da muss Szene ich halt höchstens an die Polygon Pictures länger denken und halt an den Tanja Film.
3: Der Tanja Film. Oh, den muss ich auch noch nachholen. Meine Schnude. So viel nachzuholen. <lacht> Auf jeden Fall äh, Action, Drama, Charaktere und die Welt, die gebaut wird auf diesem großen Kolonieschiff. Alles super. Hilft natürlich auch, dass ich ein riesengroßer Fan von dem Originalautor bin. Ne? Also, <lacht> ja, ja nee, jetzt Tomo ist einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren generell. Nicht nur, was Manga und Anime angeht. Und ja, das Ding ist super toll. Und äh, allein die, da gibt es so ein paar Szenen, die absolut der Wahnsinn sind. Diese eine Szene, wo sie zum ersten Mal mit der großen Massebeschleunigerkanone der Kolonie auf den Gegner feuern. Hm. Wie das anvisiert wird und wieder Computergeräusche äh, von sich gibt, das ist, das ist sowas von dermaßen ikonisch. Also ich würde das Wort ikonisch dafür benutzen, weil es hat für mich einen ähnlichen Effekt wie äh, Setdesigns von Alien einen Effekt auf mich <lacht> oh, haben. Krass, ich denke, ja. das ist eine Optik und eine Atmosphäre und eine Art und Weise, wie man Sachen erfinden kann, fiktive. Die für sich selber steht und die etwas, die ganze, das, was danach kommt, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen könnte. Und äh, für mich war Nights of Sidonia definitiv sowas. Danach habe ich 3D in Anime
2: anders gesehen. Okay, jetzt bin ich wieder in der Heimlich Unbeliebt zu machen. Äh, oh. Ich habe, glaube ich, die, die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Das mhm. Einzige, woran ich mich erinnere, ist die Szene, wo sie gegenseitig Urin, Urin trinken.
1: Ach, okay.
2: letzter Mal ich nicht dran. Haben sie es überhaupt äh, irgendwie breit getreten, dieses äh, Überlebensding? Ja, das war doch eine ganze Szene, wo die dann im Weltall festsaßen und dann irgendwie, damit sie nicht dehydrieren, ja. haben sie doch ihr Urin durch den Filter gejagt und dann gegenseitig getrunken.
3: Ja, ich meine, sie haben gesagt, wir müssen das
2: machen und sie war total so, oh
3: mein Gott, ich will aber nicht. Aber die haben doch nicht gezeigt, wie sie es trinken, oder? Die haben doch weggeschnitten, oder?
2: Ja, das, das war doch sogar so seltsam romantisch inszeniert noch. Echt, das kann ich ja. mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> ich
0: kann mich an die okay. Szene generell jetzt auch nicht so unbedingt erinnern. Ich denke halt eher an so so die Action-Szenen zum Beispiel, dass die Szene der, halt fantastisch hat mit dem.
2: Die, die habe ich halt nicht mehr im. Das und äh, der komische Bär da. Das weiß der Bär. Ja, <lacht> ja.
3: Er kam schon in anderen Mangas vor. Der Bär ist cool.
0: Ähm, gut. Ich bin äh, wieder dran und als nächstes auf meiner Liste hätte ich Silent Voice. Oh ja, das ist ein guter Film. Das ist ein sehr guter Film. Glaubt der war auch auf deiner Liste René, oder? Äh, ja, der ist bei mir Platz 2. <lacht> Boah, <lacht> so weit oben. Wahnsinn. Ähm, und ja, Silent Voice habe ich zum ersten Mal damals im Kino gesehen, 2017 war das, glaube ich, ähm, in, in Frankfurt. Und ich war danach einfach. Puh. <lacht> ich war danach etwas fertig, muss ich glatt sagen. Das ist. Ähm es ist halt einfach ein Film, in dessen Figuren ich mich so immens hineinversetzen kann. Einfach Auch einfach, weil die Art und Weise, wie der Film mit Depressionen umgeht und mit ähm, Mobbing und sowas so gut dargestellt wird. Allein halt so so Kleinigkeiten, wie das die, der, die Hauptfigur die ganze Zeit nach unten guckt, so immer nur auf die Füße achtet von allen und halt, halt sich gar nicht traut, anderen ins Gesicht zu sehen, was halt immer wieder auch aus seiner Ego-Perspektive dann verdeutlicht wird. Und da sind so viele tolle Details drin. Es hat einen phänomenalen Soundtrack, so Ushio. Oh, ist er ein Gott. <lacht> ist er ein Gott, was Soundtracks angeht, meine Güte. Ähm, und ich glaube, was sie auch hier auch gemacht hatten, ist eine, ein, ein, ein Capture-Device in ein Piano reingesteckt einfach, so in diesen großen Hohlraum. Damit das, damit das nochmal ganz anders klingt und das merkt man dabei. Das ist so gut. Und oh, das Ende. Wie, und zum
2: dieser, wie zum Teufel hat dieser Film gegen Yon-Name verloren?
0: <lacht> ich, ich weiß es auch nicht.
3: Gegen ein Popcorn blockbuster <lacht> verloren, das ist natürlich, ja,
2: der Lauf der Welt, der trausame. Ja, man da ist einfach äh, ein Genie. Also. Was ich muss ich echt mal Tamako market sehen. Nein, musst du nicht, aber den Film musst du sehen. <lacht> äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe Tamako schlechter in Erinnerung, als er ist, aber ich hasse diesen Vogel einfach unglaublich. <lacht> es hat diesen verdammten Vogel und ich hasse ihn wie die Pest. Ich ja. habe es nur einmal gesehen, als es lief, aber ich konnte die ganze Zeit nichts anderes denken, als ich hasse diesen Vogel, ich hasse diesen Vogel, mach diesen Vogel weg. Und dann kam der Film, der Vogel war weg und er war eine 10 von 10. Ah ja, <lacht> <lacht> Also, ich muss sie Sendung noch mal gucken. Die kommt äh, demnächst äh, in England auf Blu-ray raus. Das ist als Kombi mit dem Film. Die werde ich mir importieren. Da gebe ich sie noch mal eine Chance. Ja, mhm. Tamuko Market ist sehr lustig und unterhaltsam. Ja. Also, Wenn es ist natürlich
3: andere Welt als Silent Voice. Ja, klar. Für mich ist Silent Voice ein bisschen so ein Problemfall, weil das ist genau die Sorte von Teenie-Drama, die mir überhaupt nicht gefällt. Aber der Film ist halt so gut, dass er das überwindet, weißt du? Das ist ein seltsames Gefühl, etwas zu schauen, das so dein Anti-Genre ist, ne? dass du eigentlich nicht gucken willst und dann trotzdem merkst du, Boom, das Ding ist einfach super, von vorne bis hinten. Das ist äh, ein kleines bisschen be äh, nicht beschämend, aber ähm, äh, wie sagt man schön? Humbling? Wie sagt man auf Deutsch?
0: Ähm... Um ich weiß, was du worauf du hinaus willst, letzten Endes, aber ich kann dir jetzt auch nicht das entsprechende deutsche Adjektiv geben.
3: Ja, es hat auf jeden Fall meinen Stolz für meinen Geschmack ne, ein kleines bisschen heruntergestutzt, weil ich habe mich ja, ich gucke euch so ein Teenie-Drama scheißen. Ich will und dann ja, ne Silent Voice, <lacht> ist das passiert.
0: <lacht> Also, ich weiß nicht, René, ob du vielleicht noch was sagen willst, dann, äh, weil, weil das ist ja auch dein Platz zwei. Ja, ich habe, aber ich habe nicht so
2: viel, was nicht für Wiederholung wäre hinzuzufügen, das ist die Sache, aber, ja. Übrigens auch eine sehr gute deutsche Synchro.
0: Und den ich, fand, ich fand sie ganz okay, muss ich sagen, mhm. als ich die dann auch noch mal im Kino gesehen hatte, später. Mhm. Ich, ich habe den Film jetzt, glaube ich, ja. mittlerweile drei, ich vier Mal ich fand, gesehen ich fand,
2: auch. Ich es sehr schön, vor allem Jonas Schulz hat äh, hier Schoko sehr schön gesprochen. Wobei, äh, und hier Shoutout an die englische Vertonung. In der englischen Vertonung haben sie für Schoko tatsächlich eine Taubstumme rangeholt. Ja. ja. Boah, das ist Aufwand. Ja. Also, Gut. dann noch mal spezieller Shoutout. Der, äh, an die Englisch, aber die deutsche ist auch sehr, sehr gut. So äh, Platz 4 bei dir. Äh, ja, dann machen wir dann werden wir mal wieder traurig wegen Takemoto und zwar äh, Miss Kobayashi's Dragon Mate.
0: Oh, <lacht> <Den>, äh, <lacht> <lacht> war warum hast du Finn. das? Warum hast du das so direkt hintereinander?
2: <lacht> Vor allem, ich habe noch einen dritten Titel von Takemoto, der kommt gleich auch noch. <lacht> <lacht> der Mann war ein ach, ja. Es, ich mache mich selbst traurig, der Mann war einfach ein Genie.
1: Ja,
2: ja aber äh, Kopayashi's Dragon Mate, der ist einfach so herzlich und wohlwollend, äh, trotz der Elemente, über die man reden könnte, was ich jetzt mal... Äh, ja klar, es sind
1: problematische ja. Elemente drin, ja.
2: Aber über äh, die kann ich ja gut hinwegsehen, weil der macht so viel anderes einfach richtig. Und ist so schön und sympathisch durchaus und normalisiert vor allem dieses, ja es ist okay, man kann als Familie zusammenlegen, egal was für ein Mensch du bist, wie ihr zueinander steht, Wer, egal was für gesellschaftliche Normen euch umgeben, Hauptsache ihr seid zusammen glücklich, selbst wenn es auf der Oberfläche manchmal nicht so wirkt, denn zusammenleben bedeutet auch manchmal dass Sie auf die Nerven gehen. Aber am Ende ist das, es ist ja auch das, was eine Familie bildet. Und das setzt die ganze Serie so gut um und auch, dass Familie nicht nur durch Blutsbande sein muss, denn äh, es heißt ja, Blut ist dicker als Wasser, aber nach der ursprünglichen Bedeutung, weil die ursprüngliche Bedeutung von Blut ist dicker als Wasser, ist ja Blutsbrüderschaft über Fruchtwasser. Und das, <lacht> deswegen das halt die Beziehungen, die man mit Menschen unabhängig von der Verwandtschaft bildet, sind viel, können viel wertvoller sein als die eigentliche Verwandtschaft. Das ist ja die ursprüngliche Bedeutung von diesem äh, Spruch. Ja. Und das äh, setzt sie sehr ja so unglaublich gut um. Ich muss auch wirklich sagen, ne, mhm. es
3: gibt einige Kandidaten, die ich hatte in den letzten zehn Jahren für Komödien, die auf die Listen konnten. Ne? Und das ist definitiv der höchste Kandidat darunter. Äh, mit Kaguya-sama. Aber mhm. das ist eine andere Sorte von Komödie. Aber für was Locker Flockiges gibt es eigentlich so gut wie nichts, ja. was besser ist als das. Es ist nur schade, dass bei mir nicht auf die finale Zehnerliste gekommen ist, aber es mhm. war ganz, ganz knapp.
2: Vor allem habe ich noch eine persönliche Beziehung einfach zu der Serie, weil das war das allererste Mal, dass ich in eine deutsche Synchro involviert war, sagen wir mal. Ah, okay. Dass ich einfach mal da Feedback gegeben habe und auch mal einen Sprecher vorgeschlagen habe. Weil hier der Tobias Breckling raus, der spricht der Fafnir. und das ist, war jetzt ursprünglich mal auf meinem Mist mitgewachsen, weil äh, zu der Zeitpunkt, wo wir das produziert haben, kam gerade das neue God of War raus. <lacht> und ich, hab, ich bin halt mit äh, dem äh, Produzenten, äh, Regisseur da von der Serie, von der Synchro befreundet. Und ich habe einfach so noch mit ihm ein da bisschen darüber geschrieben einfach wie toll ich einfach die deutsche Vertonung von God
0: of War finde, weil die finde ich in allen Teilen. Der Typ hat auch einfach eine richtig geile ja. Stimme, so muss man einfach mal sagen. Aber nicht jedes, mal auch, wenn ich, jedes Mal, wenn ich wieder hier ein Dings, ein Radionokular-Podcast höre und den am Anfang, der, wie, wie er das Intro spricht, ist auch geil. Ja,
2: ja und äh, ursprünglich ging es gar nicht um ihn, als ich mit ihm darüber geschrieben hatte, sondern weil Sony bei der deutschen Vertonung von God of War darauf geachtet hat, die korrekten nordischen Aussprachen der ganzen Begriffe und Welten zu benutzen. Du hast halt zum Beispiel nicht äh, Jotum Heim, sondern Jürgenheim. Uh. Und äh, oh, okay. das, deswegen habe ich angefangen mit dem darüber geschrieben: hey, was ist bei Kobayashi doch auch mal so machen? Weil äh, das hat natürlich nicht so viele, das hat nur so ein paar Referenzen ein paar. Mhm. Und dann haben wir es da auch so gemacht, und dann hat sich daraus halt einfach gegeben: lass mal gucken, ob wir den Breckling rauskriegen. Man kann es ja mal versuchen. <lacht> und dann haben wir den halt gekriegt und dann hat der Fafnir gesprochen und dann auch einfach, weil er dann halt gerade da war, auch noch hier den Erich aus Tanja. Ah, okay. Weil er gerade da war. So ist, <lacht> so ist das so. Weil, so, nee, das ist tatsächlich sehr normal bei deutschen Synchros, mhm. dass, wenn du einen Sprecher schon da hast, weil du bezahlst ja also seine Anreise und dann so eine Tagesgarage und alles. Und das ist einfach normal, dass du ein Studio, ein Sprecher, wenn er schon mal da ist, für mehrere Produktionen benutzt. Auch, ich sag mal, auch wenn er eine, jetzt eine größere Rolle hat, die spricht er dann, dann runter. Aber hey, ich habe gerade noch Zeit, komm mal ins, Stu ins nächste Studio nebenan und mach da mal ein paar Statisten noch weg. Das ist ganz normal.
3: Wow, ohne Vorbereitung. Das wird für mich irgendwie albtraummäßig wirken. Ich kein immer Sprecher, die kein das
0: müssen wir ja die ganze Zeit so machen im Prinzip. Äh,
2: ey, kein Synchronsprecher hat irgendeine Vorbereitung. Je <lacht> jeder Synchronsprecher kommt in der Regel. Also es gibt natürlich Leute, die eine Serie schon vorher kennen oder so, weil sie auch Anime-Fans sind oder so. Aber im Normalfall okay, haben die meisten Synchronsprecher keinerlei Vorbereitung. Die mit Du hast es gesagt, der Charakter hat so, solche Eigenschaften. Ja, klar, am Anfang. Normal, der Regisseur muss Bescheid wissen. Ah, okay, ja. Und normal, normal ist das so bei Deutschen Synchros: äh, der Sprecher kommt rein, dann spricht jetzt so kurz über den Charakter, so und so ist er, dann probieren sie ein paar Sachen aus, was gut passen würde, und dann wird halt angefangen, das runterzusprechen. Wow. Ja, das ist natürlich viel
3: äh, anspruchsvoller, als ich mir vorgestellt habe.
0: <lacht> ja. Aber was hast du denn dann als nächsten Anime vorgestellt, Matze?
3: Ähm, ja, ich äh, führe die Tradition weiter, von wegen 3D-Anime, die mich überrascht haben.
0: Uiuiui, Beastars. So,
3: und, äh, nein, Bistas war es nicht. Ui. Mhm. Und zwar diesmal war es gerade das Gegenteil von Bistas. Bistas ist ja technisch eine absolute Glanzleistung, ein Meisterwerk, wie das animiert wurde und dargestellt wurde. Mhm. Jetzt bin ich bei der anderen Seite, ne? Forest Five. 5. Nein, nein, nein. Ich hätte doch meinen großen Hass für äh, Berserk. Vielleicht. Ja. Für die 3 d selten börseck Und schlecht animiertes 3D ist für mich die absolute die Pein. Nichts kann das bessern, habe ich gedacht. Und dann kam Highscore Girl.
0: Oh, Highscore stimmt, Girl ja. Ist ja. so billig. Optisch. So das,
2: unglaublich billig. Das Problem bei Highscore Girl äh... Ich bin gerade nicht sicher, wie es ist, aber ich glaube, bei Netflix war die Framerate irgendwie runtergeschraubt. Ich bin nicht sicher, das ist das nur Wahrnehmung von mir, also. Äh, also wenn wir es mir persönlich aber nicht ich aufgefahren. Glaub, nee, das macht einen wirklichen Unterschied. Die, das Problem bei CGI in Anime ist nicht die Anima, äh, ist nicht das Design, sondern in der Regel die Framerate. Weil das Problem ist, dass Japaner in der Regel die Produzenten die animieren das normal auf hohen Framerates, was angenehm aussieht dann. Aber dann schrauben sie das auf der ES von der 2D-Animation runter sehr häufig. Und dadurch sieht dieses CGI dann sehr häufig schlecht aus, weil die Framerate so niedrig ist. Weil, auch durch Videospiele und sowas, durch andere Animationen sind wir bei 3D-Animationen höhere Framerates gewöhnt, dass das gut und flüssig aussieht. Aber, die du, aber das Aure kann doch nur 15 FPS. Sehen. <lacht> ah, komm. <Gott. unmitteliert. lacht> <lacht> deswegen schreiben wir das runter. Und dann nach dem sieht <lacht> sieht's scheiße aus. Und das ist sehr häufig das Problem bei Anime-CGI. Ich Und muss aber auch
3: dazu sagen, Highscore Girl sieht auch ohne Animation nicht gut aus. Auch in allen Steinfiltern ja. nicht. Aber die Serie ist halt inhaltlich. Die hat so mhm. viel Herz. Wobei Einmal
0: das Charakterdesign halt eigentlich gut den Originalautor einfängt. Oh ja, so. also
3: die Ausdrücke der Charaktere passen sowas von super toll. Das ist ein riesengroßes Lehrstück in Sachen Minimalismus, ne? Wie du ja, schon keiner besonders gigantischen äh, Optik so viel tolle Sachen rüberbringen kannst und dann ist er natürlich inhaltlich für mich auch ein einzigartiges Werk, also nicht völlig einzigartig, aber die Art und Weise, wie er Retro Computerspiele und Videospiele behandelt, ist super toll und Macht ist echt wahrscheinlich gut, für ja. Mich, ja, ist die Latte, die Messlatte für alles was danach kommt und die Story die Romanze um die Charaktere ist einfach, es ist meine Romanze, der 2010 hat. Es ist meine Romanze. Und einer der, der, der Figuren
0: spricht nicht mal.
3: <lacht> ja, und einer der Verdammt Charaktere spricht kein Wort. Es ist,
2: mhm. mm, Gott, ist <lacht> das eine vor, gute vor das schön ist halt auch, es äh, streckt sich über um einen gewissen Zeitraum. Es ist nicht einfach so alles in einem Schuljahr, sondern die wachsen ja wirklich äh, ja. parallel auf. Ja. Das macht es auch wesentlich mehr aus. Äh. Ja, das mit dem sprechen ist gar nicht so schlecht. Ich habe auf Deutsch geguckt. Die deutsche Synchronszenen nur okay. Die Ja, äh, war,
0: die ich fand die, also ich fand die echt überhaupt nicht gut. Also auch gerade ja, manche Übersetzungen so, so, okay. so. Die, die konnten die, sich, die konnten sich bei der deutschen Übersetzung zum Beispiel nicht drauf einigen, ob sie jetzt mit den deutschen Namen von den Konsolen gehen bezieh oder beziehungsweise den europäischen oder mit den äh, komplett ähm, äh, westlichen ja. oder japanischen oder so. Und da war so komischer Mischmasch drin dann ja.
2: auch. Die, die Einzige, die wirklich geil, äh, super war, äh, war die Sprecherin von Kohaku. Die fand ich super. Äh, der der aber Charakter
3: ist auch sowieso hier super.
2: Äh, Ko Kohaku ist so toll. Vor, all, vor allem auch, wie sie dann äh, durch ihre Erst äh, Liebe zu ihm das Hobby entdeckt, aber sich dann unabhängig von ihm weiterentwickelt und trotzdem noch Spaß am Hobby haben kann. ja Das, das fand ich so toll. Ja, ich hoffe, die Serie kommt mal irgendwo auf Blu-ray raus. Die will ich unbedingt haben. Aber ja. ja. bevor Aber, ich auch noch übelsten Respekt habe, als jemand, der dauernd irgendwelche Approvals und Freigaben erfragen muss, die, wie sie die ganzen Lizenzen und Freigaben rangeholt müssen, den ganzen Capcom-Kram. <lacht> äh, das muss so ein Aufwand gewesen sein. Ich meine... Es ist zwar kein Kingdom Hearts Level, Kingdom Hearts muss Horror sein, aber <lacht> ja. was für eine Arbeit sowas sein muss, dass da immer alles freigegeben ist, das unterschätzt man so häufig, aber das kannst du natürlich nicht einfach so da reinpacken irgendwo.
0: Aber Und das ist halt, ich glaube Highscore Girl würde halt nicht funktionieren, wenn sie nur Fake-Spiele hätten. Nee, würde es so. nicht. Da, das wäre da, was ganz anderes dann. Ja,
2: was ich auch schade finde, äh, da sind wir hier als Deutsche ein bisschen gebeutelt, äh, da, als Deutscher hast, kannst du nicht so eine Nostalgie für diese Arcade-Szene haben. Nee, weil das stimmt, Ich meine, hier in Deutschland hatten wir einfach Pech, weil die haben die einfach ganz knallhart so äh, Glücksspiele reingehaut. und deswegen konntest du als Kind dann nirgendwo in so eine Spielhalle gehen und die Dinger zocken.
3: Die einzige Chance war, bei bestimmten Museen, da gab es ein paar Automaten in der, in der Wartehalle. Zum Beispiel beim Technikmuseum in Sinsheim, weiß ich noch, war ja. einer. Aber das war halt dann unverhältnismäßig teuer.
2: Ja, und sonst hattest du es halt, wenn du im Urlaub warst oder so. Mhm, ja. Und da, das finde ich halt, da sind wir hier in Deutschland, aber ich meine, Videospiele in Deutschland sind eh so ein Thema.
3: Ja. Ich meine, mein, seine Lieblingskonsole, die PC Engine, die kam gar nicht zu uns, die kam gar <lacht> ja. nicht nach Europa. Die kam aber nicht in die USA. Doch, die also, kam also in die USA, also die Turbo
0: Graphics hieß. Genau. Sie. Ach, genau. Ja, stimmt, das, so war das. das. Deswegen, das war zum ja. Beispiel auch eine Sache, die nennen die Konsole, glaube ich. Im, im, in der deutschen Synchronen sie glaube ich, auch PC Engine, aber bleiben dann halt bei, oh, bei was war es, wo sie dann den drin, den ach, keine Ahnung, das ja, war die, ganz verwirrend. Die,
2: die, die haben auch äh, Schwurbler mit Mega Drive und Genesis drin, glaube ich, das ist das, ist das Problem, äh, da, soweit ich das mitkriege, dass Netflix häufig aus dem Englischen übersetzt und dann, mhm. gerade bei so einer Serie, wo so viel Historie drin steckt, wird es dann schon ein bisschen schwierig. Mhm. Auf jeden Fall, eine super Sache.
0: Okay, wir müssen weitermachen. Ja, ähm, ich muss euch
3: ganz kurz allein lassen. Für fünf Minuten, ich muss meinem Neffen auf Wiedersehen sagen. Der fährt gleich nach Hause. Dann, dann ich gebe ihm
0: einen, äh, einen guten Kuss. <lacht> <lacht> bis gleich. Äh, bis gleich. So, als nächstes auf meiner Liste habe ich wieder einen Film. Und das wäre Jojo und Nene. Das ist, wenn Jufo-Table mal was ganz anderes macht, als was man von denen sonst gewohnt ist. Der war richtig schön. Ja.
2: Er hat eine fucking Musical-Einlage. Ich brauche mehr Musical-Einlagen in Anime und er hat eine. <lacht> Anime ein hat nicht genug Musical-Einlagen. Gib mir mehr davon.
0: Es ist eine sehr schöne Musical-Einlage. Aber ja. ge generell, A, Animation natürlich super, aber hey, was, was anderes ja. erwartest du sonst von u table Aber halt diese, diese Message, die in diesem Film drinsteckt, ist einfach so schön. Dieser Zusammenhalt von allen Menschen, dieses ganze Finale ist so super emotional gemacht. Der Soundtrack, absolut großartig hier von ähm, wie, wie heißt er nochmal hier, der der Go-Shina, ähm, der vorher noch bei Bandai Namco gearbeitet hat und unter anderem God Eater den Soundtrack mitgemacht hat, aber auch den großartigen Kyosu Giga Soundtrack und damit kann man den auch am ehesten vergleichen, den Jojo Nene Soundtrack mit den von Kyosu Giga mit ähm, gerade einem Musikstück da drin, das so unglaublich gut ist, wo ich so eine Gänsehaut kriege aber ähm, Vor allem,
2: er hat mich emotional so viel mehr getroffen, als ich es erwartet hätte. Ähm, ja, ja. Das mit der Katze, also Oh, das weiß, mit der Katze, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass
0: ich über den Film heulen würde, als ich ihn angemacht habe. Ja, also ich habe auch Also, also ich, ich, ich dachte schon, dass er mir gefallen könnte, aber das erste Mal oh, Ich weiß gar nicht mehr, welche Szene zuerst kam, ob die im Krankenhaus oder die mit der Katze. Aber das erste Mal, wo ich so richtig Gänsehaut dann bekommen habe, war halt dieser Angriff im Krankenhaus, wo Jojo ähm, diese riesige Hand aufhalten muss. Oh, war das gut. <lacht> Kann ja schon
2: gar nicht mehr, leider. Ich muss ihn nochmal gucken.
0: Ja, also der, der, mhm. hat, der hat wirklich wundervolle ja. Szenen. Das war, bevor ich Silent Voice gesehen habe, war das ja mein Lieblingsfilm, tatsächlich. Ja.
2: Äh, Und, ja. ja. Und, äh, ich, und er hat eine schöne ich,
0: deutsche Synchro. Ich mag die echt gern.
2: Die kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Ich weiß nur, dass das Musical nicht mit verdeutscht wurde. Ja, leider. Aber, ja. aber
0: ansonsten ist es echt gut getroffen. Gerade ja. Julia ist auf Deutsch sehr spaßig. Ich will. Und
2: übrigens, Idols zählen, nicht? Ich will richtige
0: äh, Musical-Einlang, so
2: Disney-mäßige halt, die diegetisch <lacht> eingearbeitet sind und keine Konzertauftritte oder sowas. Ich will, dass so die diegetisch eingearbeitet Charaktere über ihre... ihre über ihre Emotionen singen und ich brauche mal ein paar Bösewicht-Songs in Anime.
1: <lacht> ich meine, <lacht> so,
2: es gibt ja noch Symphogie und das ist so auf der Schwelle, hm. aber ich will halt so, dass es nicht als Gesang wahrgenommen wird, wie es halt normalerweise Musicals ist. Ja. Und da, das hast du halt fast nie.
0: Ich meine, wo ja, hast Ich weiß, du das was in du Anime? meinst mir fällt mir auch nichts Vergleichbares Ich meine, ein. ich weiß, du guckst gerade Macross,
2: aber Macross also, ist halt auch Das ist jetzt halt auch
0: Auftritte in der Regel. Es, es, es kommt auf die Serie an, ne? Also Macross ja. F hat schon ein bisschen mehr personalisiertere Songs als jetzt ja. Macross 7 zum Beispiel. Mhm. Äh, auf jeden Fall, was ist bei dir das nächste? Platz 3 bei dir. Äh, ja, und zwar
2: wenn wir sehr passend, wenn wir bei Musik sind, denn ein Anime voller Musikreferenzen und zwar JoJo's Bizarre Adventure.
0: <lacht> okay.
2: So generell ja. oder ein bestimmter Eintrag davon? Äh, eigentlich generell. Mein Liebster ist aber tatsächlich äh, Part 4 einfach, ey, ich bin Mystery-Fan und da geht es auch um einen Serienkiller zu fangen. Mhm. Und äh, Yoshikage Kira ist einer der großartigsten anime bösewichte aller Zeiten. Äh, und vor allem auch sein Theme. Hört euch mal das Kira-Theme an, das ist so unglaublich gut. Also das Jojo-Kira-Theme, nicht das von Death Note. Ähm, und er ja, Jojo ist einfach... Es hat diese komplett eigene Energie, die du halt nirgendwo sonst herkriegst, außer ja. von mehr Jojo. <lacht> und auch, wenn es sehr schwach anfängt, ich meine, ja, es gibt noch die Part Skip, davon rate ich immer noch ab, weil der einzig schwache Part ist Part 1 und da geht nur um neun Folgen. Und das ist wirklich kein Problem, die, das mal eben durchzupowern. Und dann ab Folge 10 mit Part 2, wenn das eigentlich auftritt, äh, dann geht es halt so richtig ab. Und ich meine, Serie, die Serie hat so viele tolle Ideen, ist so kreativ. Es geht fast nie darum, dass irgendwer der Allerstärkste ist, sondern immer darum, seine Fähigkeiten geschickt einzusetzen und halt auch die Schwächen ähm, gut auszugleichen. Und vor allem dadurch, dass niemand auf einem total überpowered sein kann, dadurch kannst du so viele smarte Szenarien machen und auch Charaktere komplett auf der Liste gegen wen sie eine Chance haben, komplett ähm, variieren. Zum Beispiel äh, Jota Rote, ist natürlich der krasse Ficker am Anfang am ähm, Ende von Staffel 3, weil Dio natürlich genau wie er eine Fähigkeit hat, die auf äh, den Nahkampf geht, aber mhm. dann verlegt er in Part 4 gegen eine verdammte Ratte, weil die halt auf Fernkampf spezialisiert ist. <lacht> uh.
0: Uh, ich muss echt sagen, also hier muss, hier muss ich wieder büßen. Mhm. Ich habe Jojo im Part 2 irgendwann abgebrochen, weil das halt so überhaupt nicht meins ist. Dann muss
3: ich aber dich entschuldigen, weil Stardust Crusaders war einfach. Ah, nee, du meinst nicht Stardust Crusaders, sondern die erste die, Serie, ne?
0: Genau, von der, die, die erste Staffel war ja Part 1 und 2 und da habe ich halt während Part 2 abgebrochen. Ja, so, also,
2: richtig, so richtig interessant wird es halt ab Stardust, weil dann kommen halt die Stands und da geht es dann halt mit diesen richtig smarten Kampfideen so richtig los. Teil 4 ist da für mich am besten. Teil 5 war auch sehr gut. Teil 5 hat halt das Problem, ich finde das Ende sehr unbefriedigend und halt. Äh, bei, bei Teil 3 und 4 macht die Fähigkeit des Antagonisten Sinn. Aber bei Teil 5 kann man die Logik dahinter einfach nicht verstehen. Das ist ein bisschen das Problem. Weil ja. es ist sogar ein Meme geworden, äh, wie funktioniert King Crimson, King Crimson, weil niemand versteht, wie das logisch funktionieren kann. Das ist ein bisschen das Problem von <lacht> Part 5. Aber alles davor von Part 5 ist auch super. Und auch Jornos äh, Theme ist so gut, dieses Klavier-Solo ist reine Gänsehaut. Jojo hat so einen unglaublich guten Sound weg. Also meine drei Empfehlungen, äh, Jotaro Stream ist der, die beste Arschtrittmusik. <lacht> Kira Stream ist auf einem Level mit äh, Kalki Stream aus Monogatari. E easy. Und halt Jorno Stream aus Part 5. Das ist auch die ultimative Coolness-Musik. Ah, so, so. Da bin ich echt zur richtigen Zeit
3: zurückgekommen. Ja. <lacht> ja. Ich, das Einzige, was ich an Senf dazugeben würde, ist, dass äh, für Star Wars Crusaders würde ich immer noch die OVA-Fassung vorziehen, weil die einfach viel mehr gerafft ist. Aber klar, ich habe auch meinen Spaß gehabt mit der Fernsehfassung. Das Einzige, was ich an der Fernsehfassung nicht so toll fand, war das Ende. Das finde ich, hätte man länger ziehen müssen und epischer machen müssen, weil das Ende im Endeffekt genauso viel Zeit wie alle Zwischenbosskämpfe. kämpfe War das nicht fünf Folgen oder so? Nee, es waren, glaube ich, nur drei oder vier.
2: Ja, gut, das ist ja trotzdem ein bisschen was.
3: Es ist auch auf jeden Fall einiges. Also, da ist es, da passiert eine ganze Menge. Ja.
2: Aber, man, man, weil, guckt, man guckt Jojo halt so nicht für den overarching Plot, sondern wirklich für kreative Kämpfe und coole Ideen. Also, ja, das ist für, mich, für die Memes. Ja, das, <lacht> das ist für mich halt der primäre Reiz der Serie. Und halt auch einfach, weil die Musik. Ich, ich könnte diesen Soundtrack drauf und runter hören die ganze Zeit.
3: Äh, warte mal, ich habe die neuen noch nicht gesehen. Welche Fähigkeit hatte Giorno nochmal? Das war nicht derjenige mit den Seifenblasen, oder?
2: Nee, äh, Giorno, der hat der kein Leben erschaffen. O okay, das hört sich ein kleines bisschen gottartig an. Äh, ist es auch, aber es wird auch sehr geil und kreativ natürlich eingesetzt, wie er damit äh, seine Sachen Das Problem ist, Part 5 hat ein bisschen so dem fehlt ein bisschen dieses coole Element von, haha, ich habe deinen Angriff schon antizipiert und habe dich so ausgekriegt. dieses Schachmäßige, das ja. ist in Part 5 sehr wenig vertreten, leider. Es gibt einen richtig geilen Kampf, wo das drin ist, aber sonst fällt Part 5 leider ein bisschen in dieses normale, schonartige bei vielen Kämpfen mit, äh, ich habe dich mit, Willenkra mit Willenskraft overpowered. Mhm. Deswegen mag ich Part 5 auch so ein bisschen weniger. Part 4 ist halt wirklich der beste meiner Meinung nach. Und, äh, ich, ja gut, passt auf Kira. Und, äh, Diabolo ist zwar cool, aber an Kira kommt halt nichts dran.
3: Jo, <lacht> <lacht> sehr
0: gut. Ah. Also, dann bist du ja schon wieder dran.
2: Du bist
3: schon wieder dran, exzellent. Ja. So, jetzt, nachdem ich die 3D-Abteilung abgefragt habe, kommt jetzt die, äh, verrückte Animationsabteilung. Und zwar auf definitiv Muss auf meine Liste Ping-Pong. Okay, Ping ja. Pong, the Animation. Ist War
0: auch wieder, glaube ich, Ushio-Soundtrack, oder?
3: Das kann sein. Es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr ein, eindrucksvollen Soundtrack. Also es hat eine, eine Sorte von Soundtrack, die äh, Atmosphäre und Bedrohung irgendwie mitbringt in verdammten Sportanime. anime <lacht> <lacht> Sowieso, das Ding ist ein schlichter und simpler Sportanime. Ein bisschen realistischer gehalten. Ein ah ja, äh, gewöhnungsbedürftiger äh, Animations- und Zeichenstil, der aber sowas von im Laufe der Serie, dir äh, zu dem Ding anfängt zu passen, das ist der Wahnsinn. Aber das größte, der größte Vorteil von dem Ding ist nicht seine verrückte Optik oder seine guten Animationen oder seine Dramatik, sondern einfach das Drehbuch für die Charaktere. Weil derjenige, wo du die ganze Zeit denkst, das ist unser Hauptcharakter, ist nicht wirklich der Hauptcharakter. Der einzige Aussage der Serie verbirgt sich ganz woanders. Und das ist für mich so überraschend gewesen, dass allein wegen der Wendung am Ende ich äh, dem Ding die allerhöchsten Noten geben könnte. Ich sage Wendung, das Ding wurde die ganze Zeit mir im Endeffekt vorgelegt von der Serie. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber sowas mag ich. Ja, die ganze Zeit hat es mir das an den Kopf geschmissen, aber ich habe es nicht kapiert, Das Lego hat nicht Klick gemacht und dann am Ende haben sich alle Puzzleteile zusammengefügt und dann einfach so, so,
2: oh, oh, oh. so
3: Erleuchtungselement ah. war da drin und das, das fand ich super, das fand ich Ich unbärf. muss den wirklich
2: mal nachholen, haben wir den noch oder? Ach ja, schön, den haben wir noch, Sehr also, Ich muss den
0: auch mal nachholen, ich habe den anderen noch nicht gesehen. Ja. Vielleicht ist das ja endlich mal ein Anime von Joasa, den ich mag. Ey,
2: hast du E-Socken
0: nicht geguckt? E-Socken habe ich leider noch nicht geguckt, aber ich glaube auch, dass der mir gefallen könnte. ASOC, allein wegen Kanemori. Ja. Kan Kanemori ist...
2: Ah, die ist... Die ist gold. Kanemori ist so super. Jo. Also Ping-Pong,
3: ja, ich muss Pling sagen, Pong. es gibt nichts wirklich, wirklich Vergleichbares damit zwar ist Joasas Art und Weise mit Charakteren und Animationen umzugehen schon in anderen Sachen so aufgetreten wie hier obwohl das ist noch ein bisschen anders als jetzt seine äh, Sachen wie bei Kaiba oder wie bei ähm, dem neuen Devilman aber es ist halt noch schon erkennbar als seine Handschrift ne? das ist zwar nett aber das ist nicht der Hauptpunkt was es daran reißt, der Hauptpunkt ist, dass es dass ich keinen einzigen Sportanime kenne der so ist, keinen einzigen hm. Das ist äh, auf jeden Fall ein, ein Einhorn darunter unter den sport -Anime. Deswegen finde ich wow. lohnt sich. Besonders, weil es kurz ist und kurzweilig. Ja. Kann man schnell durchgucken. 11 Folgen nur, also ist ein Nachmittag. Das ist toll so. das Ding.
0: So, ich hätte jetzt dreimal denselben Regisseur. Nur das erste <lacht> davon.
3: Jetzt geht's los hier.
0: <lacht> man kann es sich wahrscheinlich denken. Das erste davon ist nämlich Carol und Tuesday. Uh. Und... Ich bin ja allgemein wirklich riesiger Fan von Watanabe. Und auch bei bei Man merkt halt, er ist ein riesiger Fan von Musik. Und bei Carol and Tuesday kommt das am meisten von all seinen Werken zu tragen. Und es ist es ist es so toll. Es ist erzählt eine so ähm, schöne aufbauende Geschichte, die gleichzeitig so auch offen ist für alles Mögliche. Du hast diese diese Welt von den Menschen, ähm, die ähm, auf dem terraformten Mars leben und ähm, Musik wird nur noch von AI gemacht äh, in, in, in dieser Welt. Und dann kommen jetzt halt die die Hauptfiguren daher, Tuesday und Carol, und die wollen jetzt ähm, hier mal wieder Pant machen und äh, ja, beeindrucken damit die Menschheit so ein so, so ein bisschen, weil sie die 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 Ursprünge der Musik gehen wieder so ein bisschen offenbaren. Und ich finde, das das, das das baut die Geschichte ganz schön auf. Allein diese diese ja diese diese ganzen Untertöne, die die Serie natürlich halt auch hat. Dieses ganze politische, was damit drinsteckt, drin dieses das äh, die 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 ähm, Mutter der von, von von Tuesday, die letzten Endes so ein bisschen eine ne, ne Trump ist sozusagen und der ganze Rassismus, der damit halt reinspielt, wo auch dann die Musiker anfangen, halt was dagegen zu unternehmen und letzten Endes baut die ganze Serie ja immer wieder äh, darauf auf, auf diesen, auf diesen äh, Moment, der auch immer wieder im, im, am Anfang äh, erwähnt wird, dieses Sieben-Minuten-Wunder. Was so unglaublich ist. Also ich, ich, ich traue mich teilweise gar nicht, so schön ich dieses Lied finde, traue ich mich teilweise gar nicht, das mir nochmal auf YouTube anzuhören, weil ich weiß, ich fange sofort an zu weinen. <lacht> ist, jedes Mal ist es bisher passiert. Es ist so gut. Ich muss sie irgendwann, wenn ich mal
2: wieder Netflix habe, hole ich immer nach. Wahrscheinlich mache ich wieder so ein Monatsabo, wenn ich äh, wenn der Gretzko Staffel 3 kommt oder so. <lacht> das ist ein guter <lacht> Grund dafür, sehr guter Grund. Ja, <lacht> ja. ja. Hey, Gretzko war bei mir Nummer 33.
0: Let's uh. ist super. Yeah. Äh, aber pff, mhm. Karen Tuesday ist so ein Wahnsinn. Also von den drei, die ich hier auf meiner Liste habe, würde ich äh, mhm. sagen ähm, das, das Einzige, was ich bisher von der Serie weiß, äh, beste A Cappella-Szene überhaupt. <lacht> so, die, die Mermaid Sisters. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, die ist auch super. Aber wie gesagt, ich mag, wie wie offen die Serie halt auch teilweise ist. So, so dass die ähm, die, die Ex von der von, von Gast, dem Produzenten, ähm bisexuell ist und dann halt auf äh, Karen und Tuesday halt auch zugeht, so, habt ihr einen Partner? Halt nicht fragt, habt ihr einen Freund, sondern halt fragt, habt ihr einen Partner? Und sie selbst hat ja jetzt auch eine Partnerin. Ähm, und da, das, das ist halt generell eine Sache, die sehr viel mit reinspielt. Auch so jemand wie Desmond, der später in der Serie vorkommt, der ähm, Intersex ist ähm, und, einen äh, 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 Mann als, als, als Freund hatte und halt irgendwie über seine, seine, ich sag mal, letzten Tage singt, weil er ja irgendwie kurz vorm Sterben ist. Und äh, so ein schön, so ein unglaublich schön Gesang hat allgemein die ganzen Musiker, die sich hier rausgesucht wurden. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich und die ganzen Auftritte, wie gut die auch animiert sind, das muss so eine Hölle gewesen sein, das zu produzieren, <lacht> weil die einfach, weil die halt durchgehend sind, die ganzen Tänze und alles ja animiert und das, das oh, das, hui. Es <lacht> sagt schon einiges über einen Anime
3: aus, wenn er so großspurige Sachen wie ein Sieben-Minuten-Wunder auch dann wirklich hier liefern kann. Na, der sowas, äh, Ich meine, ja. Watanabe hat es immer gut gekonnt Aber der hatte halt auch immer die richtigen Leute dabei, die ihm geholfen haben mhm. Bei Bebop war es Kano ne? ja. Yoko Kano war ja hier, ist immer noch für mich eine der Göttinnen mhm. Und äh, bei, bei Dings ist es aber ein bisschen unübersichtlicher Da sind so viele Leute, die da mitgemacht haben oder?
0: Ja, bei Karen der haben schon viele Leute mit ausgeholfen Also man hat Moto Hori von, von Bones ähm, Seine Frau Aya Watanabe, die das Skript geschrieben hat also klar, das ist ein bisschen bunt gemischter. Ich weiß auch, also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer halt dann letzten Endes dafür verantwortlich war, die Musiker ranzuholen, weil die halt teilweise so gut auf die Figuren halt auch passen. Auch Carol, die halt dann von einer ähm, Afroamerikanerin gesungen wird aus, aus New York, was halt super gut passt. Ähm, es ist es ist wundervoll. Und die Serie hat halt wirklich eines oder das schönste Lied generell, was ich jemals gehört habe, wenn sie ähm, in relativ gegen Ende der Serie Es ist tatsächlich nicht das Sieben-Minuten-Wunder, sondern es ist dieser Moment, wo sie in der Kirche spielen. Es ist ich hab, So eine Gänsehaut hatte ich ganz Frage. ehrlich. Hm? Äh, wie ist
2: die deutsche Synchro? Äh,
0: habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Okay. Weil
2: ich will es ja noch schauen und weiß noch nicht, in welcher Sprache ich das dann mache, deswegen.
0: Ich habe es halt direkt auf Japanisch geschaut. Ja, weil, das, weil ganz ehrlich, bei Netflix gebe ich den wenigsten Sachen mittlerweile nur noch nur noch eine Chance auf Deutsch, ehrlich gesagt, weil die halt echt die meisten Anime-Synchros davon halt leider echt nicht so gut sind. Es gibt halt Ausnahmen, Agretzokos richtig gut auf Deutsch. Oh ja. Ähm, allein
2: schon, dass man Thilo Schmitz auf Ton äh, gecastet hat, das ist
0: so fucking gut. <lacht> ja. aber Aber das ist so viel Mist auch dabei, ganz ehrlich.
2: Ach, das ist immer relativ, ich, ich persönlich mag Sachen, wenn ich sie noch nicht kenne, auf Deutsch zu schauen auch, solange es mir nicht halt was von der Warte, was halt wirklich so richtig magisch ist, auch einfach, weil es ein bisschen da so, ich sag mal, Form und ein bisschen gespielt wird, entwickelt, ich brauche es ja auch für die Arbeit, mm -hmm. äh, zu wissen, was ist eine gute deutsche Synchro, was äh, nicht so gut, dass ich das gut einschätzen kann. Äh, daher, ich finde es auch ganz interessant, ich meine, bei Filmen, Sagst du ja auch manchmal, ja, das und das Element war weniger gut, das differenziert da ein bisschen rauszulesen. Das finde ich ganz interessant bei Synchros, vor allem, weil die sehr häufig halt über einen Kamm geschert werden, äh, da her herauszuarbeiten, was bei einzelnen Synchros besser funktioniert und was denen vielleicht äh, ein Stolperstein war, wie zum Beispiel bei äh, Dragon Ball Z Kai äh, das Dialogbuch. Mhm. Deswegen. Ja,
3: es, es ist schon ein äh, herausragender Punkt, ne? weil mhm. es für uns in Deutschland einzigartig ist, ne? unsere deutsche Synchro zu analysieren und zu beschreiben. Es ist Teil von unserer An Anime-Landschaft. Aber also das, das ist ein
0: Gespräch, nicht. das wir woanders verschieben müssen, weil wir haben leider Zeit. So, Renés Platz 2 hatten wir ja schon mit The Silent Voice. Mhm. Deswegen ist Mats jetzt wieder dran. Es könnte sein, dass das sich mit deinem
3: überschneidet. Ich habe nämlich auch einen Watternabel auf meiner Liste.
0: <lacht> Space Dandy. Ja, den habe ich auch noch auf meiner Liste.
3: <lacht>
0: ah, oh, Der ist so gut.
3: Space Dandy hat so viele Trophäen bei mir abgeräumt, das ist eigentlich nicht normal.
0: Er hat sogar eine ganze
2: Musical-Folge.
3: Ja. Ja. <lacht> Das ist wahrscheinlich eine der größten Sachen. Space Dandy ist für mich äh, so eine riesengroße Anthologie von Sachen, die ich in Anime über die letzten 30 Jahre irgendwie gesehen und gemerkt und irgendwie erlebt habe. An sich ist ja das die Sorte von Anime-Serie, die mehr episodenhaft ist, mit mehr unterschiedlichen Regisseuren, die an unterschiedlichen Episoden sozusagen ihre Handschrift da hinterlassen, früher viel öfters ein Ding gewesen. Und jetzt ist ein kleines bisschen aus der Mode rausgefallen.
0: Ja, das stimmt. Nicht so,
3: ja, nicht so, dass es nicht mehr existiert, aber definitiv nicht mehr so häufig. Und äh, da ist halt Space Dandy ein, ein strahlendes Leuchtfeuer in den letzten zehn Jahren gewesen, was das angeht. So viele einzelne Episoden, die für sich stehen und für sich so gut sind, dass du schon yes. Platz auf der Liste verstehst. Ver ver äh, yes. Space
0: Dandy hat nach wie vor einer meiner, also, nee, meine absolute Lieblingsepisode mit der finalen Folge der ersten Staffel. Die, Aha, äh, ja. der, der Kaffee -Trinkende Roboter. Der Kaffee trinkende Roboter. Es <lacht> Oh, ich habe die Episode, glaube ich, mittlerweile fast zehnmal gesehen. Ich krieg mhm. jedes Mal Gänsehaut, es ist so gut ich habe es immer auf Japanisch gesehen, auf Deutsch, auf, auf Englisch. Mittlerweile habe ich halt nur noch die englische äh, Blu-ray hier, aber ganz ehrlich, das ist für mich die beste Synchro. Die deutsche ist auch ganz gut. Äh, die japanische ist natürlich auch super besetzt. Aber die englische Synchro ist so fucking gut, das ist unglaublich. Die englische
2: ist halt das Original. <lacht> <lacht> Im Prinzip, ja. Ja, Ich meine, sie lief acht Stunden vor der japanischen. Ja. <lacht> Ah, nee, ja, aber das war ja so also, eine die Sache. ist wirklich fantastisch. Vor allem die englisch hat auch die Musical-Folge mit vertonen. Nochmal dicke ja. Bonuspunkte. Im Deutschen ja. ist es leider nur Omo, die Voll also die Folge, wo gesungen wird, die Teile, die gesungen werden, sind Omo. Ja. Aber... Ach, die ist auch so gut. und Ich finde es ein bisschen schade, die, ist, die Serie ist halt gefühlt untergegangen, weil die Leute sind halt reingegangen mit der Erwartung, wir kriegen ein neues Cowboy Bebop. Und das ja. ist es halt gar nicht. Ja. Und deswegen sind, glaube ich, viele enttäuscht da rausgegangen. Aber wenn du es mal wirklich für das anguckst, was es macht, ist es eigentlich fantastisch. Mein absolutes Lieblingselement von der Serie ist das
3: eigentliche Finale weil das ist ein waschechtes Matsuri. Also Matsuri in dem Sinne von dem Fachbegriff aus der äh, Anime-Literatur von Leuten, die darüber geschrieben haben im wissenschaftlichen Bereich, als Bezeichnung von einem Event, bei dem die Grenzen zwischen äh, den Klassen der Gesellschaft zerstört werden und verwischt werden und alles sich so zusammenmilkt. Und man, mhm. man, kan man kannte das relativ häufig aus Takahashi-Rumiko-Sachen. Sowas wie in äh, Ranma, wenn... Äh, er einfach gejagt wird von irgendjemandem seiner äh, Feinde oder Rivalen und dass ein riesiges Domino-Effekt kommt, das die ganze Stadt so langsam und sicher äh, mitreißt und am Ende ist es ein riesiges Stampede, die durch die Stadt durchdonnert. Das war in oder Yatsuda auch öfters. Diese Art und Weise von Matsuri, das macht Space Dandy am Ende. So ein richtiges, abgedrehtes Festival, wo nur Chaos herrscht, aber eine Art von Chaos, die irgendwie äh, vor so eine Gruppendynamik hat. Vor allem ja. ist das
2: nochmal besonders beeindruckend, weil du hast ja effektiv Charaktere und aus zig verschiedenen Geschichten von zig verschiedenen Leuten, dass du die alle zusammengefüllt kriegst, aus so ganz vielen verschiedenen Konzepten. Mm. Ja. Das ist eigentlich einfach nur wirklich beeindruckend, dass du so eine Anthologie wirklich immer alles so in ein Ende fließen lassen kannst. Das war ein grandioses Finale. Das war mm. Wahnsinn. Ja.
0: Auch wenn es nicht die volle Version von diesem geilen Finalsong spielt. Das, das, macht <lacht> nur die, das macht nur das Finale der ersten Staffel.
3: Ja. Ich muss schon danach nochmal anhören, den Soundtrack. Das ist so ein gutes Lied. Oh, das ist
0: allgemein auch tolle musikalische Untermalung. Das ist durch Space Dandy bin ich. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißen. B, BB. Ah, oh, das ist. Ähm, fuck. <lacht> Moment, also auf, auf eine, eine, eine tolle Band gestoßen. Jetzt muss ich halt nochmal den Namen suchen. Scheiße, mir ist ja entfallen. Ah, das kann man ja schnell nachgoogeln. Also nicht <lacht> Bies, oder? Nee, ähm, ah, da, Love, Raw und BTB. Okay. Die, ist, die machen sehr, die, die machen Musik, die halt sehr in die Richtung von, von Def-Punk geht. Und die hört man zum Beispiel mehrfach in der letzten Episode der ersten Staffel, aber die kommt, glaube ich, auch in der sechsten Episode vor, oder, oder die fünfte ist das, glaube ich, mit dem, mit dem Kind. Ähm, wirklich to to tolle, tolle Gruppe, machen, machen richtig geile Musik. Ich bin halt generell großer Def-Punk-Fan, deswegen... Finde ich das auch nochmal richtig geil. Oh, Und ja. die Zugszene natürlich in der zweiten Staffel. Da, da machen sie auch ein Lied, glaube ich.
3: Oh Mann, so viel an der Serie. Es wird bald Zeit für mich, sie zu wiederholen.
2: Definitiv.
0: Müsste ich, ich mir auch nochmal komplett auf Englisch geben. Ich habe die englische Blu-ray schon länger hier, aber ich habe sie noch nie komplett auf Englisch geschaut.
2: Ich habe die Serie damals komplett auf Englisch geguckt, einfach weil es die erste Version war. Ja. Und weil es auch einfach interessant ist, sowas mal mitzuerleben, das sind Synchro vor der Japanin schon kommt. Ja, passiert selten.
1: Ja. Oh ja,
3: da, da, das nehme ich mir vor. Dann nehme ich sie diesmal mir auf Englisch vor, weil die Japanische habe ich schon gesehen.
2: Die Englische ist wirklich besser, meiner Meinung nach.
3: Oh, die ist, halt, die ist oh. wirklich
0: der Wahnsinn. Das
2: ist unglaublich.
3: Ja.
0: Da bin ich mal gespannt. Gut, äh, bei mir wäre es halt das nächste Auf-Space-Dunny gewesen. <lacht> Deswegen äh, machen wir mal weiter mit dem Platz 1 von René. Ja, und zwar bin ich halt ein Mensch,
2: der sich stark daran interessiert ist, wie man sich mit Geschichten auseinandersetzt, wie man sie konsumiert, was sie für einen bedeuten können, äh, wie ehrlich man mit ihnen umgeht, was äh, man an ihnen kritisiert, wie man sie kritisiert und wie man aus ihnen Spaß und Freude ziehen kann. Und deswegen ist für mich äh, äh, der erste Platz, ein, der Abschluss. Abschluss in Anführungsstrichen äh, einer Geschichte, äh, die genau das zu ihrem Zentrum hat, nämlich das Verschwinden der Harui Susumiya. Oh. Weil Harui ist bis heute mein absoluter Lieblingsanime äh, und von dem Thron hat ihn noch niemand runtergestoßen. Einfach oh. weil es ist eine Serie, die so gut verinnerlicht, was es bedeutet, erwachsen zu werden und wie man wie es nicht bedeuten muss, dass man sich da Davon gleichzeitig die Freude aus dem Leben
0: nehmen lässt. Weil Kion, Was ist für dich die Reihenfolge, in der man die Serie guckt? Chronologisch. Okay. Mm. Äh,
2: der, der, einzige Grund, der einzige Grund, wieso man das in der Ausstellungsreihenfolge gemacht hat, war, weil die erste Staffel so kein Finale hatte. Weil du dadurch wenn du die erste Staffel nur chronologisch hast, hast du kein Finale am Ende. Das war der einzige Grund, warum die das so gemacht haben. Und jetzt hast du nicht nur die zweite Staffel, du hast den Film als Abschluss. Es gibt keinen Grund mehr, das nicht chronologisch zu schauen. Einfach, anstatt einfach nur das irgendwie sich, in, sich geil zu fühlen, wenn man das so macht, wie es ursprünglich im Fernsehen lief. Aber ich meine, als die zweite Staffel kam, kamen die auch nicht separat, sondern die haben die erste Staffel chronologisch ausgestrahlt dann im Fernsehen. Und dann die Folge der zweiten Staffel da reingepackt. Mhm, und alle, ja, ist, alle, alle Disc releases haben die chronologische Reihenfolge mit der Ausnahme von äh, die der Mikuro Asahina. Diese sollte halt Folge Null sein. das äh, Da stehe ich auch bei. Mhm. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, diese verdammte Ausstellungsreihenfolge zu nehmen. Es also, lief okay. einmal glaub, so im japanischen Fernsehen und dann auch im japanischen Fernsehen immer chronologisch. es hat, ist
3: die, ne? Ich habe es damals einmal ja. nach der Chronologie der Fernsehausstrahlung geschaut und dann einmal, als die zweite Staffel rauskam, in der eigentlichen chronologischen. Mhm. Ne? Und ich, mir gefällt immer noch die ursprüngliche Fernsehausstrahlung besser. Ich kann dir nicht jetzt hundertprozentig sagen, warum, aber da war eine gewisse Art und Weise, wie sich das strukturell zusammengefügt hat, die bei mir Klick gemacht hat. Und deswegen, ich bin auch jemand, der braucht die zweite Staffel nicht und die extra davon. Die, die ist fantastisch. Endless ist Eight gut, ist ein
2: Meisterwerk. <lacht> 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 ja. End, Endless 8, genau darum geht es bei Endless Eight. Ich habe ja vorhin angeschaut, wie wir uns mit Geschichten, Filmen, Serien, was auch immer, auseinandersetzen, wie, was sie für uns bedeuten. Und Endless 8 ist so eine Meisterleistung, was das angeht, weil es macht keinen Spaß, aber es soll es auch nicht. Weil Endless Eight soll dich durch diese Tretmühle schicken, dass du stöhnst, wenn jedes Mal der Zeit vom Neuen beginnt, wenn du aus dieser Zeitschärfe nicht rauskommst. Ich finde das so traurig. Ich habe den Anime erst geguckt, als der Film schon draußen war. Ich hätte so gern diese Erfahrung mitgemacht, jede Woche wieder diese gleiche Folge zu haben. Das war der Hammer, das sage ich dir. Das würde ich nicht nochmal tun. Ich, <lacht> ich kann es aber, ich
3: kann das wertschätzen, weil ja. ich, ich komme ja aus der Kunstbereich. Ich habe ja da mein mhm. Diplom gemacht. Und das ist eine Art und Weise, wie man Kunst macht. Ja. Eine Erfahrung, den Leuten zu führen. Es muss nicht sein, dass die schön ist. Die kann mhm. auch unglaublich schrecklich sein. Hauptsache, sie äh, verändert in deiner Wahrnehmung etwas. Und das hat die ja. auf jeden Fall geschafft. Aber das, das fand ich fast
2: schon zu quälend. Acht Folgen ja, waren zu viel. Ja, aber es macht den Film so unglaublich äh, gut und besser dadurch noch mehr. <lacht> ja. äh, weil du so in diesem Headspace dann drin bist von Nagato. Und das ist einfach unglaublich. Vor allem, was für Eier du gehabt, die gehabt haben müssen. Weil du hast so einen riesen <lacht> Franchise. Ja. Ich meine, Harui war das größte Ding Mitte der 2000er im Anime-Bereich, äh, es hat alles umgeworfen, es war mega erfolgreich und dann machst du drei Jahre, nachdem du alle Leute zum Mega-Fans gemacht hast, machst du sowas, ich weiß nicht, wie die das durchgekriegt haben mit dem Produktionskomitee, dass die, die das haben machen lassen, oh. aber meine Fresse, wie du sowas durch kannst und dann kommt der Film um mal wieder zum eigentlichen Platz zurückzukommen mm. und liefert einfach diese mega äh, effektiv den Abschluss von dem ganzen Hauptthema, der ganzen Serie, einfach, dass es in Ordnung ist, ja wirklich an so, in Anführungsstrichen, dumm und bescheuerten Sachen Freude zu haben und die auch in deinem Leben zu akzeptieren, weil sonst ist einfach alles grau und traurig und vor allem diese Szene, wo Kion am Ende mit sich selbst spricht, die ist einfach so reine Magie und hier auch eine Lanze für die englische Vertonung. Die englische Vertonung ist die beste Version der Serie über der japanischen mhm. Um, um, um Weil Crispin Freeman liefert in, als Kion so eine unglaublich starke Performance. Ich meine, Sugita ist ein super Comedy-Sprecher. Aber äh, Crispin Freeman bringt sowohl Kions sarkastische Seite, aber vor allem auch äh, seine, die sich selbst in Frage stellt. Sein Monolog am Ende, beziehungsweise Dialog ist es ja eigentlich, ist so unglaublich vertont, äh, Sorry, aber da kommt die Engl die japanische nicht dran. Mhm. Und ich bin auch mega dankbar an Funimation, dass die als die Nagato-Serie kam, die die alten Sprecher alle zurückgerollt haben. Weil nagato shan ist eigentlich keine schlechte Serie. Sie verblasst halt äh, im Vergleich zum Original. Aber sie wird durch die englische Vertonung, dadurch, dass die ganzen Sprecher wieder dabei sind, einfach genauso stark abliefern, einfach nochmal ordentlich aufgewertet. Mhm. Und ja, guckt diesen Film, guckt diese Serie, überspringt nichts von Endless Eight, äh, powert dadurch, es ist schrecklich, aber das soll es sein, und guckt es am besten mit der englischen Vertonung, weil die ist fantastisch. Die haben sogar die Lieder von Harui eingeenglischt. Und das richtig Ui. gut. Ui, die, die, die kenne ich gar nicht, die englische Fassung von
3: dem Die Beat, ist weil super. Ich,
2: ich mag die Japanische sehr. Ich finde das die, ein richtig die haben cooler so Pop auf diese unglaubliche Lippen Lippenanimation, um synchron zu bleiben. Und dass es trotzdem okay. ein gutes Lied ist.
0: Oh, das ist mal was zum Nachholen. Das oh, okay. auch ja, ja, Gut. Ähm, die nee. Zeit geht uns, fliegt uns davon. Deswegen, Matze, was ist bei dir äh, das Letzte? Das Letzte.
3: Und vielleicht auch wirklich Teil Platz 1 bei mir ist Yurikuma Arashi. Auch, auch bekannt unter dem Namen Love Bullet oder äh, der Liliensturm. Ich, ich nenne gerne Lesbenbärsturm. Das <lacht> ist bei, Okay. Ja, das ist eine riesige Konglomeration, ein richtig dickes, volles Werk mit so viel Symbolik und Gesellschaftskritik und äh, unterschiedlichen Elementen, traurige Die, Märchenerzählungen, ja. verrückter äh, japanischer J-Pop-Dubstep und ja, eigentlich nur Mädels. Die ganze Serie. Es ist da, ein das Frauen.
2: Das ist auch wieder, um zu World Anzugs zu kommen, zum so Beispiel von äh, Leute verstehen nicht, sobald irgendwas sexuell auftritt. Äh es kann auch mehr bedeuten. Ja. Die Serie ist auch äh, Ikuhara liefert bei der Serie so super. Ich liebe Ikuhara, obwohl ich Utena noch nicht gesehen habe. Das ist ein einiges Werk, das ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich die Blue-Ways besitze. Hm. Aber irgendwie speichst du mir halt auf für schlechte Tage oder so. Aber Kuma ist fantastisch. Also, Ikuhara ja. ist
0: Lord and Savior der Gays. <lacht> 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 Wahrscheinlich äh, auch
2: der ganzen Welt. Du, ich, die Serie ich habe alles von Ikuhara im Regal, bis auf Sarah mal, weil das gab es dann nicht im Westen. Aber das wird auch gekauft. Äh, weil es hat auch Musical-Einlagen. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber Yurikuma war fantastisch. Er spielt
3: ja auch mit sich selber und seinen mhm. eigenen äh,
2: Erzählstrukturen
3: in der Serie. Ne?
1: Mhm.
3: Der Anfang, die ersten paar Episoden folgen ja noch so einer, ähm, einem Schema, das öfters mal bei Ikuhara vorgekommen ist, dass du dieselben Animationssequenzen haben und äh, dasselbe, wo hinaufkommst. So ähnlich wie die äh, Verwandlungssequenzen bei alten äh, Magical Girls. Ne? Oder äh, bei Utena auch, dass da immer eine gewisse äh, ja, eine Routine abgelaufen muss. Sie muss die Treppe hochsteigen und dann muss sich sozusagen äh, eine Zeremonie um den Kampf einzuleuten, das muss immer exakt gleich sein. Und das äh, lullt dich so ein. Das gibt dem ganzen Ding meistens eine Atmosphäre, so wie er es macht. Und okay. das, der fängt an damit. Und dann, tot, äh, dann hört er einfach auf damit. In der zweiten Hälfte der Serie sagt er einfach, ich gehe in eine komplett andere Richtung.
0: Und okay, Wir haben nicht die Zeit, um über andere Serien zu reden. Du, das ist so ein dermaßiges Schleudertrauma.
3: Das ist der Wahnsinn. Vor allem, also, das, der Witz ist ja nun
2: er ist erst er hat das begründet, weil er hat ja. auch den ersten Sailor Moon-Anime gemacht. Deswegen ist es so cool, dass gerade er damit so viel spielt. Genau,
3: also die Serie ist inhaltlich super. Es geht, also ganz kurz, damit alle Leute wissen, es geht um Mädels, die äh, äh, Bären, die als Menschen als Menschen und Mädels verkleidet sind und es geht um Krieg zwischen Menschen und Bären und die Welt hat eine riesengroße Mauer gezogen, um Menschen und Bären abzugleichen. Aber ein paar Menschen haben sich reingeschlichen in eine Mädchenschule auf der Menschenseite.
1: Und uh, jetzt gibt es Morde und,
3: und, und, und Mysterien. Und, <lacht> und es ist verrückt. Es ist total wahnsinnig. Ja, die, äh, die,
2: die Morde sind doch einfach eine Metapher für Sex in der Serie. Ja, <lacht> ja. ja <definitiv. lacht>
3: Die sind alle sehr hungrig, die Mädels. Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf sein soll, dass ein lesbischer Anime bei dir ganz oben ist. <lacht>
3: er ist einfach so gut. Das hat nichts damit ja. zu tun. Es ist einfach nur Qualität, wie bei mir das absolute 1 und 0 ist.
0: Gut, bei mir. Watanabe, die dritte. Thank you no terror. Er ähm, hat mich damals ähm, gesehen, als er ähm, noch im japanischen Fernsehen lief. Und Gott... Damit das, das 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 war, war glaube ich das erste Mal, dass ich wirklich sowas ähm, gefühlt habe, den ich äh, äh, als ich eine Anime gesehen habe, einer, der mich wirklich so immens äh, äh, hat Gänsehaut irgendwie fühlen lassen. Deswegen ist es fast schon eine gewisse Nostalgie, obwohl er gerade mal sechs Jahre alt ist. Äh, <lacht> aber er ist so perfekt gemacht. Einfach, also so, so ich, ich, ich kann immer wieder verstehen, wenn wenn Leute halt daherkommen und irgendwie und äh, Terra halt irgendwie äh, gewisserweise kritisieren, weil die Figuren sind nicht unbedingt interessant, er ist halt inhaltlich höchstens mittelmäßig, aber er ist halt so unglaublich gut inszeniert, dass das für mich wie, wie soll ich das sagen, ich, ich, ich genieße wirklich jede Sekunde da dran, ich habe das jetzt schon sechs, sieben Mal geguckt Ho, ho, ho. Ähm, zweimal auf Japanisch, den Rest auf Deutsch, weil die deutsche Synchro auch echt gut. Ähm, und es ist, es, 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 das, 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 das hat für mich ein, wie, ein, wie ein religiöses, äh, ähm, wie, wie, wie sagt man, Ritual ist das fast schon, wenn ich das, wenn ich das gucke. So einfach, ich, ich fühle das richtig. Du <lacht> der so. Regiekunst. Ja, <lacht> einfach, einfach, wie, wie, wie das aussieht, wie fucking gut das animiert ist, wie die Musik und ähm, die Szenen zusammenarbeiten. Oh, ich liebe diese motorrad szene in Episode 4. Ich liebe diese Szene, äh, wo dieses Hannah-Lied spielt mit äh, mit mit Five in Episode 9 oder 10. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, ich liebe dieses Finale. Und es ist, ist wirklich, es ist einfach. Der absolute Wahnsinn, ich denke immer wieder an Moment, an Moment, an Moment, auch das Riesenrad, großartig, diese ganzen Flashbacks mit dieser Rockmusik, großartig, ich, ich, ich denke gar nicht mal so richtig, was diese Figuren bedeuten, auch wenn es natürlich schon eine gewisse politische Botschaft drin ist, wo ich aber auch das Gefühl hatte, dass Watanabe sich noch nicht so ganz getraut hat, auf die so richtig einzugehen, ähm, was ja in Karen Hughes dann wesentlich mehr der Fall ist, mhm. ähm. Aber auch, dass sie dass sie zum Beispiel äh, die, diese, äh, der Soundtrack halt isländische Einflüsse hat. Dass diese ganze ähm, Also sie, sie sind extra nach Island geflogen und haben da halt äh, äh, isländische Musiker mitsingen lassen. Also auch dieses äh, Hanna-Lied, was äh, dann gegen Finale spielt. Ähm, ist ja auch von einem isländischen Mädchen gesungen worden Dabei ist es, sehr, die, die, die Musik selbst ist dann gar nicht mal, äh, die, die Lyrik selbst ist gar nicht mal isländisch Das ist eine Fantasiesprache, die sich Joko Kano ausgedacht hat Und Joko Kano sowieso Göttin
1: Ja, <lacht> das ist, halt, ist so <lacht> ja. Gut wusste, Also an, an der Serie, selber.
3: ein kleiner Senf dazu An der Serie, das einzige, was ich mich so richtig gut dran erinnern kann, sind seine Farben die hat eine Art von Grauton, die durch die Serie sich zieht, der einen ganz komischen äh, Effekt auf mich hat. Das ist wie scharfes, metallisches Grau. Ich kann nicht vorstellen, dass eine Farbe äh, scharf sein könnte wie ein Messer, aber das mhm. ist bei dem Ding. Das hat eine sehr atmosphärische Farbgebung.
0: Ja, ja, also, also ja, wirklich. Ist
3: optisches Merk, definitiv.
0: Die Atmosphäre von dem Ding ist generell einfach der Hammer. So, so. Oh. Yes. Ich liebe es. <lacht> Aber damit sind wir durch ähm, von diesem Podcast-Special, wo wir über unsere Lieblingsanime der 2010-Dekade er gesprochen haben. Vielen Dank, René, dass du dabei warst. Ja, gerne. Immer wieder. Äh, bevor wir die Zeit umhaben,
2: lest Omineko. <lacht> Einmal muss das raus, komm. Das, muss, der, ja, muss ja, gemacht. das, das,
0: das musste noch.
1: <lacht> Einmal muss. Ich, ich habe Grund zu verlieren. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ähm, und ja, ich, ich bedanke mich an euch fürs, für, äh, fürs Zuhören da draußen, die das jetzt vielleicht gerade erst im Nachhinein hören, aber auch an unsere Leute im Chat. Es kam auch zwei Spenden rein, auf die gehe ich gleich ein. Ähm, und jo, jetzt, jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Tschüss. Ciao. Tschüss.